I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du, altså, du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, om han sad der efter to film og tænkte, øh, fedt. Så, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der, der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality tv, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som øh, hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også... Serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der, der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Hej og velkommen til God Tour Hjem podcast her med undertegnet Oliver Stenesko og... Benjamin Jeppesen! Yes. Du er her også. Så er vi tilbage igen. <laughs> du er her også, det sådan Ja, det er som om, at jeg ikke kommer her så tit. Ja, og det ja, er løgn. Det er rigtigt. Ja, jeg har faktisk hver gang næsten. Ja. Jamen, øh, i dag har vi besøg af Audrey Castagnetta. Lige præcis. Som øh, var et utroligt godt afsnit. Ja. Og, øh, Rigtig godt afsnit. Faktisk. Virkelig godt. Ja. Og øh, det, var, det var simpelthen øh, en time og 20 minutter. Ja. Men øh, var fantastisk godt. Men det, men det er også en time og 20 minutter værd, synes jeg. Ja, bestemt. Vi, altså, vi, er, vi, kommer, vi kommer vidt omkring i det afsnit. Ja. Der er lidt om, sådan, øh, hvordan stand-up fungerer og sådan ja. lidt. Og så er der lidt om nogle gode jobs og sådan noget. Eller, eller knap så gode jobs. Øh, mm. så, øh, bestemt. Hun, øh, hun, har altså nogle, øh, hun er jo en, en gammel rev i faget, hvis man må sige det sådan. Uden at sige, at hun er gammel. Ja, jeg fortæller hun ikke. Overhovedet ikke. Øh, <laughs> hun, øh, hun, hun har været i branchen i mange år. Er ja. 20 års jubilæum i år. Ja. ja. Så det, det er lang tid. Det er længe at være i gang. Ja. Så, øh, og flot at stadig være en del af underholdningsbranchen, ja. efter at blive ved med at gøre sig relevant. Det må vi sige. Så det er bestemt rigtig fedt. Ja. Er der, øh, har du lyst til at sige noget, øh, der er sket siden sidst? Det ved jeg sgu ikke, Oliver. 
Nej. Der sker jo, øh, som jeg plejer at sige, der sker jo ikke så meget. Nej. Jeg har da været ude på nogle jobs og sådan noget, men ikke noget sådan øh, vanvittigt. Ikke nogen, der skal med her? Nej. Nej. Det kunne man da godt, men det er der ikke nogen grund til. Nej, nej, nej. Altså. Ikke hvis de er gået godt. Nej, lige præcis. Nej. Jeg behøver jo ikke at spørge dig. Nej, nej, nej. Men, det de er jo ikke gået <laughs> det ved jeg, ja, det er rigtig nok. Men øh, <laughs> ja, jamen, jeg, ved, jeg ved heller ikke, jeg, jeg glemmer meget til, vi skulle optage i dag. Fordi ja. der har været lidt tid, siden vi har mødtes faktisk. Ja. Så vi ikke snakket om lidt tid. Ja, Plasen. vi har også lidt meget om ørerne begge to. Ja, der sker det er dejligt. Ting. Det er dejligt, der det er sker dejligt. Ja. Jeg føler virkelig det der med, at man, at man snakkede lidt om, at det kunne være, at der kom sådan en lille boom efter mm. corona. Ja. Det føler jeg faktisk så sket. Ja. Og der ville jeg komme meget at lave. Virkelig meget. Altså ja. rigtig, rigtig meget. Jeg har lige haft et lille dyk. Ja, oktober. Ja, oktober har været sådan lidt, ja. lidt sløj. Men ellers så synes jeg egentlig, at, at det begynder at komme. Jeg kan også, synes også, at jeg kan mærke på folk, at den, at, at den hænger stadigvæk lidt ved coronaen. Det der med, at man booker ikke noget så langt ud i fremtiden. Nej, nej, nej. Det er sådan meget sådan lidt, sådan generelt er det sådan lidt i sidste øjeblik, folk de finder ud af, at vi skal have noget stand-ups. Ja, vi, stand vi skal have noget stand-ups. <laughs> ja. Vi har hørt så meget om det der stand-ups. Jeg vil egentlig gerne gøre lidt reklame for noget, jeg laver. Fordi ja. lige nu laver jeg sammen med Nils Nielsen sådan en lille miniserie, der hedder Krejlerne. Det er rigtigt. Som vi har fået lov at lave for ja. et nyt medie, der hedder Kiosk. Ja. Man går ind på kiosk.social. Ja. Og så melder man sig til. Ja. Og jeg vil lige sige, at, at hvis der sidder nogen, ah, så skal vi hen og melde os til, og bla bla bla. Det er ja. super nemt. Jeg har selv gjort det, fordi jeg vil gerne ja. se afsnittene. Og det er meget nemt. Ja. Altså, der er ikke det store i det. Der er ikke noget med, at du bliver bombarderet med alt muligt. Og... Men du kan også, du kan trykke nyhedsbrev og alt det der. Det kan du trykke fra. Ja, lige præcis. Og der er ikke... Det koster ingenting. Nej, det koster ikke noget, det er gratis. Men til gengæld så får man så adgang til, til, til det, der ligger inde på deres platform. Ja. Men, men der ligger jeres serie inde. Ja. Øh, og jeg vil lige sige, jeg har altså set øh, afsnit. Jeg synes, de er voldgrineren. Tusind tak. Ja, jeg synes, det er skide godt. Ja. Jeg, jeg synes også, det er udmærket. Ja. ja. Jeg synes faktisk, det er blevet ret fint. Sådan nogle små korte på sådan noget ja. 8 minutter, ikke? Sådan ja. en lille... Øh, og det udkommer hver tirsdag. Ja. Der kommer der et afsnit. Øh, Oveni, vores podcast, der også udkommer hver tirsdag. Så det er jo sådan en, en kæmpe underholdningsdag for mit ja. vedkommende. Ja. Der var jeg virkelig kan få lov til at... Hvor du kan sætte dig hjemme og så bare klappe dig selv på skuldrene og sige, hold kæft, hvor ja. er jeg god. Så er jeg både på podcast, og jeg er i fjernsyn nærmest. Og... Ja, nærmest kun. Ja, du ved, ja. hvis man streamer den op, op på sit fjernsyn, så, så kommer Så ligner det der så ligner det lidt. Tv'et, ja. ja, så ligner det lidt, du er i fjernsyn. Ja. Men jeg vil sige, I står rigtig godt over for hinanden, dig og Niels, synes jeg. Tak. Det synes jeg. I er, I, I er godt makkerpar. Ja, men jeg nyder også meget, jeg elsker det der med, i den her forholdsvis ens, ensomme branche, hvor man virkelig meget kan være sig selv, ja. og have nogle makker. Altså, jeg føler, jeg føler meget dig og Niels. Mm har jeg et godt arbejdsflow ja. med, ikke? Mm. Og det nyder jeg meget, det der med, at man sådan kan sådan støtte hinanden lidt i det her. Ja, og så bliver man måske heller ikke som, så meget konkurrenter. Sådan lidt, du ved. Ah, Når man så er sammen, så kan det godt være, så, så er det sgu lidt federe, det der med at være sammen med nogen, som man egentlig har det godt med os. Bestemt. Ja. Nu er vi begge to med i DM i stand-up, ikke? Ja. Hvor det, og der er Niels også med. Niels også med, ja. Og det er for hyggeligt. Ja, ja men også, og Peter Werner også. Ja, og Peter Werner også. Ja, det, det er skide hyggeligt. Ja. 
Ja, men du må bare lige forhold til det der med, jeg ja, ja, ja. Men, øh, ja. men ja, bestemt. Ja. Um, øh, så er der de, de tre, ja. man kender rigtig godt. Ja. Men ja. Det, vi har jo så opfuldt hinanden. Ja. Det, altså, Nils har jo så startet lidt før også, fandt vi ud af, da ja. han var med Og Peter på også lidt før, ikke? Ja. Men, men ellers så har vi jo sådan øh, fuldt hinanden. Ja, så det, det er dejligt, men, det er men lad os øh, hoppe til det. Lad os, øh, skal, vi, skal vi gå i gang med det her? Ja, det synes jeg. Dagens afsnit. Audrey Castaneda. God lytter. God lytter. Jamen hvad så? Hej Audrey. Hej Olli. Hej Benji. Hej. Ja, Benjamin er også. Jamen det jeg har været. Ja. ja. Er det ikke så tit, Benjamin er? Jo, jo, jo. jo. Nå, okay. Jeg tror, der har været et afsnit, hvor... To. To, to afsnit. Nå, er det rigtigt. Og Benjamin, han kan huske dem begge to. Det kan jeg. Meget det var, tydeligt. Det, var det. det er fordi, der er nogle gange, så ligger, øh, ligger Oliver, han ligger nogle afsnit, hvor han ved, at jeg ikke kan være med. Og det er ja. fordi, han vil have ja. det hele for sig selv. Lige præcis. Ah, men ja. det er så typisk. Du. Det er... Grundsag jo albu, altid ja, 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 ja. Start af. Men kan du så ikke bare lige ringe og sige hej i afsnit? Jo, det kan jeg godt være. <laughs> men det værste er, at det var jo en afsnit, hvor vi havde, kender du Rasmus Brohave? Ja. Vi havde ham med, ja. og for Benjamins søn, Ja, var det en er kæmpe det ting. Ja. Det, ja, det var det. Men Benjamin, jeg tror, du havde lovet din søn i en form for glædesros. Ja, ja, men jeg havde jo sagt til ham, at jeg skulle herover, så skulle jeg sidde og snakke med Oliver, eller med, med, med Rasmus Brohav, og, ja. og, og, og min søn var jo helt... Ja, skældet. Ja, kan du så ikke... Ej, kan, kan, måske han kunne sende en hilsen, eller få taget et billede, ja. eller sådan noget, og, og, og så endte det faktisk med, at det blev en dag, hvor jeg ikke kunne. Nej! Ja. Så, Ej! Ja, så, så, du har skuffet din søn fuldstændig. Fuldstændig. Oh. Altså, der har ikke... Øh, han har ikke talt til dig siden. Næsten ikke, men, men, men det værste hele var, op til var han jo en dejlig dreng. Ja, altså, ja. ja. og nu vil du sælge ham. Ja. Ej, min far er en ja. sej type. Ja, Jamen, som kender de rigtige ja. og hænger ja. med de fede ja. og sådan noget. Det er Nå, så, så, øh, men hej Audrey, vi hej, er skide glade for, at du øh, vil være med. Jamen, så er jeg også skide glad. Ja. Ja. Vi, vi, vi er meget glade for det. Øh, vi synes, du er en sød og dygtig komedian. Nej, Kom, det lød bare sådan proppert ja. nærmest. Ja, ja, ja. Altså, du er både sød og, <laughs> og Men jeg tror, jeg tror gerne, at øh, egentlig alle lytterne godt kunne tænke sig at høre lidt om øh, dig mm-hmm. først. Og du, du har optrådt i 20 år. 20 år, Sjøvillian. 20 år. Da, og Benjamins øjne der, de ja. var lige ved at trille ud af hovedet på ham. Jamen, det er fordi, når han har optrådt 20 år, er han 80. Ja. <laughs> jeg kan ikke forstå, det kan lade sig gøre. Jeg glæder mig til det. Ja. Okay. Ja. Men rigtig ja. Jeg har øh, 20 års jubilæum i år, og øh, som komiker er det ja. måske vigtigt at sige. Ja. Ja. Ikke bare for at være i live. Øh, hvad hedder det? Og jeg er... Øh, min generation af overlevende komikere ja. er vi er fire fra min ja. generation, som stadig ja, øh, optræder. Nej, men sådan er det jo. Ja, altså, ja, ja. Og det er måske også meget godt for lytterne at vide. Det er det der med, at øh, folk falder jo fra, altså, ja. hvis ikke man kan overleve. Ikke? Jo. Øhm, så på den måde, lidt, ikke? Så, jamen, ja, og det flytter sig. Altså, det er jo det, det fede ved stand Det ja. flytter sig hele tiden. Øhm, og jeg synes, en af de ting, som... Altså, som det måske også derfor, det gør det sådan lidt, ja, fedt, vi er her sgu endnu. Altså, ja. øh, men mit hold er Christian Fogendorf. Vi, vi, vi startede samtidig, ja, ja. hvor han jo bare var et kid. Øhm, ja. Og øhm, ja. så er der også Brian Mørk. Ja, også en øh, rimelig øh, ja. stor herre. Med en ja. meget sexet, dyb stemme. Ikke? Ja, jo, jo. Ja. Hvis man ikke var ude og se på ham, så kan man vel holde ud og høre på ham. <laughs> <Ja>. <laughs> og så er der Sten Molsen, ja. Ja. som faktisk også er min barndomsven. Okay. Og vi startede på et vedemål, Sten Molsen og jeg. Ja. Øhm, fordi jeg kendte faktisk mange komikerne, inden jeg blev komiker selv. No. Og det gjorde jeg i kraft af, at jeg var professionel danser, før jeg blev komiker. Ja. 
Så jeg havde hængt i miljøet siden Peter Allen, som på det tidspunkt FBI. både ejede FBI ja. og endte med at købe Comedy Zoo ja. og kreere Comedy Zoo, som er jo det her legendariske sted, hvor ja, ja. vi faktisk sidder og optager lige nu. Ja, ja. Peter er det ikke mere nu, det er komikernes sted, som er det ikke? Altså en, en del af komikerne. Og øhm, hvad hedder det? Så jeg har været med lige siden, at ligesom stand-upen blev sådan etableret af Peter Allen herhjemme. Før var der jo Dins også, ja. men det, det var noget andet. Øhm, hvad hedder ja. det? Så jeg har kendt en del af komikerne i mine danseår, og hvis jeg for eksempel var på turné eller sådan eller andet, jeg var på Aarhus Teater og optrædede i en ja. musical på Aarhus Teater eller noget, øhm, så kunne jeg godt få sådan et opkald fra nogle af drengene, der var sådan, hey, vi er nede på Blitz og optrædede i aften, ja. kommer du ikke ned efter forestillingen og sådan noget? <laughs> og så festede jeg med. Ja, ja, ja. Øhm, og så på et tidspunkt, så øh, min barn, som stillede mig også, jeg havde jo ofte billetter til sådan noget talegaver til børn og den slags. Mm. Øhm, og så spurgte jeg ham, fordi jeg vidste, han godt kunne lide at se stand-up, om han ikke ville med mig. Og øh, så tog vi ind, og så kan jeg huske, der var en aften, hvor vi gik ned til koncertsalen i Tivoli, fordi vi skulle ind og se talegaver til børn. Ja. Så gik vi og talte om, at vi havde faktisk et ønske om selv at prøve, prøve det af. Sten Moldsen ville gerne lave børnetv, ja. og han syntes, at det var pisse fedt, og, sådan noget, og det synes jeg jo også selv. Øhm, og så begyndte vi at skrive, og så var vi så heldige, at vi fik både Omar Masuk og Mik Øendal til at læse vores materiale, og komme med sådan lidt fif til, altså, hvad skal det første sæt handle om? Ja. Og dengang, jeg ved ikke, om de gør det så meget mere, der snakkede de meget om det der med, at det var vigtigt, at publikum skulle ligesom lære dig at kende, altså hvad din baggrund, hvem du var, ja. men også hvad forskellen på, du står der, og de sidder nede i salen. Ja. Øhm, og, og så derfor så talte vi jo lidt om det der med, hvor vi var vokset op og født hende og sådan noget, ikke? Og så læste de vores materiale, og så kan jeg huske, at Sten og jeg, jeg havde at høre min egen stemme på en telefonsvar, ja. så jeg var pisse bange for at snakke ind i en mikrofon. Jeg synes simpelthen, man blev så nederen altid. Så jeg, hvad hedder det, så Sten Moldsen, han, han lånte en mikrofon fra sin arbejdsplads, han arbejdede ude i KB-handen, og så hjemme hos hans forældre, hvor jeg har været til enormt mange ungdomsfester og sådan noget, ja. der er en dag, hans forældre ikke var hjemme, så stillede vi os op inde i hans forældres stue, og så tog vi alle potteplanterne og stillede rundt omkring i lokalet som, som publikum. <laughs> <laughs> og så ville vi ikke sige det til nogen. <laughs> og så havde vi den der mikrofon, og så skulle vi øve vores materiale og øve ligesom at kigge på de der potteplanter, fordi ja. at det var også vigtigt, at man kiggede op. Ja, ja, ja. <laughs> så Se øh... i øjnene. <laughs> ja, altså ikke så tit, men det var så ærlig over for en regne. <laughs> Og så gik vi og øvede vores materiale, og så øh, debuterede jeg. Øh, Sten Moldsen kunne ikke debutere sammen. Det var meningen, han skulle debutere samme aften som mm. mig. Men det kunne han ikke, fordi han havde fået influencer. Oh. Øh, så jeg debuterede, øh, og, så, og så gav vi hinanden hånden. Og så var det utilgiveligt, hvis vi ikke gik igennem med det. Ja. Altså, en form for pinky swear. Det, det, var, altså, det var pinky swear, ja, ja, ja. ikke? Altså, Bare med hele hånden. Øh, well, ja, og blod og lidt af hvert, ja, ja, ja. ikke? Altså, du skylder en lever. Ja. Altså, det var, det var, vi, vi, vi tog det virkelig højtidligt, og så ja. meget alvorligt, ikke? Øh, Har du nogen idé om, om Sten Molsen, han løg om det influencer? Var han Nej, han var virkelig, altså, oh. fordi vi havde, jo, altså, vi havde jo knoklet ret meget, og det var ja. jo sådan, vi følte os jo begge to mega privilegerede, altså nogen som Omar Masuk og Mik Øendal havde ville ja. se vores materiale, og se ja, ja, ja. ligesom at lære os om, du ved, teknikker og sådan noget, ikke? Altså, så vi var begge to sådan ærekær ja. omkring, at vi havde fået sådan en, det føltes ikke som en baglomme, men alligevel, at vi havde ja. fået sådan lidt insider, ja. inden vi overhovedet gik i gang. Jo. Og Sebastian Dorset var jo vært, fast vært på, øh, hvad hedder det? Øh, på kul. Koldcaféen, ja. det var der, vi var. Ja. Og der var der, det var eneste åbent mic-sted, der var. Det var om tirsdagen. Og, øh, så, øh, 
Og så Sebastian kendte jeg jo også, øh, ja. hvad hedder det, så han glædede sig meget til, at vi skulle, og synes bare, at vi skulle komme i gang og sådan noget. Ja. Så vi var virkelig sådan, altså budt velkommen på en god måde. Og så debuterede jeg 1. maj 2001, og det var, skal lige sige, 1. maj i Fælleparken, der er alle stive. <laughs> Og Fælleparken ligger ikke så langt fra kul, så der var virkelig stive mennesker i salen. Ja, ja, ja. Og så den aften, altså det var også et hangaround sted, så, så komikerne kom der også selv, når de ikke optrådte den aften. Ja. Så Anders Maddessen og Carsten Eskelund og Schødt og MC Christiansen og Rune Klagen, Mik Øendal, Romer Suk. Altså det var sådan en geo, altså det var sådan en virkelig hardcore klan ja, ja, ja. af komikere, der stod dernede, ikke? Og så kan jeg huske, Anders Maddessen, han kom ind og sagde, Audrey, må jeg også se dig? Fordi jeg havde været så nervøs for, at de skulle ligesom stå og stige på ja. mig, når jeg, selvom ja. jeg kendte dem, ikke? Øhm, og jeg var sådan, ja, ja, selvfølgelig. Altså, jeg ville bare ikke have folk komme der ned for at se det. Ej, Men nej. hvis du var der allerede, så var det fint nok, ikke? Ja, ja. Hvad jeg ikke vidste, det var, at han gik ind og satte sig på første række med for. <laughs> så havde jeg Gud på første række, ikke? Jo, jo, jo. Altså. <laughs> øhm, og så skulle jeg stå der og, og crack det. Og så kan jeg huske, at jeg havde slet ikke for, forberedt. Altså, hvordan kan man forberede sig på det, men det der med, når folk de griner, ja. det havde jeg jo ikke gjort plads til. Altså, ah, jeg havde ikke gjort plads til responsen. Nej. Så det, det, det føles jo som om, man har lyst til at sige, hold lige kæft, ellers kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige lige bagefter. <laughs> altså, fordi det der materiale, det føles jo sådan, det er jo en, anden, det er en anderledes måde at skulle bruge ord på, ja, ja. end når man bare sluder. Mm. Og det kan jeg huske, det var sådan en ny, altså en ny kasse univers, man skulle gå ind i. Ikke? Mm. Og det gik godt. Ja. Ja. Og alle drengene kom hen og krammede og sådan noget. Og det var så den eneste aften, jeg nogensinde har fået komplimenter. <laughs> Men det var sådan, det fik jeg også at vide. Jeg kan huske, jeg tror faktisk, det var Eskelund, der sagde det til mig, det der med, at øh, altså den der debutant aften, ja. så for alle jer, så måske godt kunne tænke jer at prøve at lave stand-up. Ja. Der er komikerne rigtig gode. Altså Sebastian, han var virkelig god som vært i, at man blev sat på som nummer tre. For mm-hmm. så er salen varmet lidt op, ja, 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 ja. Og, og det øjeblik, han præsenterer dig, så fortæller han også, at det er en debutant, ikke? Altså, mm-hmm. det er første gang, og man skal være ekstra large og ekstra sød, fordi selvfølgelig er man skide nervøs, ikke? Jo, jo, jo. Og det hvor, synes jeg, alle komikere... Hvor gammel var du der? Det kan jeg sgu ikke huske. Det er minus 20 år. <laughs> minus 20 år, så... så ja, ja, det vil jeg gerne. Jeg er blevet 53 nu. Ja. Så jeg, hvad har jeg været? Så 30 eller sådan noget lige ikke? Jo, ja, det vil jeg også mene. 33 ja. eller sådan noget, ja. Ja, det er 20 i hvert fald. Øh, og mm. så... Øh... <laughs> så er jeg 33. Ja, øh, så det var faktisk ret voksent at, at starte ja. der. Jo, jo, jo øh, Men har du ikke også... Altså, øh, for mig så er der nærmest kun Mette Fabricius, end jeg kan... Fabricius. Fabricius, mm-hmm. ja, sorry. Ah, det er lidt en fejl på Det er lidt et navn, ikke? Og, ja, på ryggraden. Nå, øh, der var af kvinder der, ikke? Nej, men Lisby var der jo også. Mette og Mette Lisby var jo faktisk oh. en kæmpe stjerne. Ja. Øh, hvad hedder det? Ikke for at, at, at nedgøre ah. Mette Fabrius, fordi hun er bestemt også meget kendt. Men det var ja. de to kvinder, der var der. Ja. Før det var der også en, der hed Dorte Rømer. Okay. Øh, og det var sådan lidt det, der havde været af kvindelige komikere. Men Mette Lisby var sådan set mere eller mindre... Hun lavede det første one-man-show i det første år, jeg optrådte. Lavede hun oh, sit syv. første one-man-show, som røg på DVD, ja. og så flyttede hun til udlandet. Ja. Så vi mistede hende ret hurtigt, og hun kom heller ikke i miljøet på det tidspunkt, altså, ja. hvor jeg startede. Hun videre. Øh, så hun var videre, ikke? Ja. Øh, bevægede sig i de andre luftslag, so to speak. Ja, ja, ja. Øh, så jeg havde kun fornøjelsen af at optræde med hende en gang hernede på Comedy Zoo i det år. Og så så jeg hende sådan set aldrig mere. Ah, okay. øh, hvad hedder det? Så der var, altså, men uanset om du var mand eller kvinde, der var ikke særlig mange nye. Nej. 
Nej, nej. Øhm, og det betød også, at det, vi så skulle stille op til DM, for det sagde alle jo, man skulle. <laughs> ja. Mest fordi det var årets fest nede på Comedy Zoo. Ja, ja, ja. Det var den fest, alle komikerne kom til, og så ja, var der altså klar. bare abegilde. Ja. Øhm, og fed stemning og sådan noget. Men det betød også, at vi var jo ikke så mange nye, men der var ret mange etablerede komikere, som stillede op. Ja. Og jeg kan huske blandt andet, at Geo havde vundet året før øh, til DM, hvor ja. jeg også var her med øh, hernede og se det, da han vandt. Og jeg kan huske, han sagde, at han ville stemme på MC. Ja. Altså to måneder, tre måneder før vi husstillede op. Så det var sådan set, på den måde var DM ikke færre. Altså. Jeg har lagt min stemme. Altså, ja, ja, jeg har lagt min stemme, og det vidste vi sådan set godt også nye. Ja. Øh, og så var det så, som sagt, Brian Mørk og Fogendorf, og så Molsen og mig, der vandt indledende runder rundt omkring i landet. Ja. Øh, og det er der, vi lærte hinanden at kende. Ja. Okay. Øh, og så var pris, præmien på at vinde øh, øh, de første fem, første fem pladser, var en printer. En printer? Yep. Ej, det, men det er jo en anden tid, ja, det må hvor printeren var i høj kurs. Ja. Det og DVD ja. var jo noget, vi i dag kan, man kan finde i stort skrald. Ikke? Ja. Men, øh. Og så var det blandt andet øh, bladet M, der var en af dommerne også. Altså, ja, men, så på ja. den måde havde det jo ret meget med comedy at gøre. Men vi havde også en Mick Øndal, og Anders Maddessen og en Geo, som sagt, der sad i dommerpanelet. Så ja, stærke, det var nogle stærke, det var, navne, var nogle stærke ja. mennesker, ja, jo, jo. Nok, fint op. Mm-hmm. Det var min start. Hvordan øh, var øh, dig, Molsen, så øh, forløb? Altså, blev I ved med at støtte hinanden sådan der i... Øh, altså, jeg tænker, når man... Fordi mig Benjamin startede nærmest samtidig. Jeg tror ja. helt præcis alle to års forskel eller sådan noget. Ja, jeg tror faktisk... Jeg t- en uge? Jeg men, ja, jeg tror ikke det. Jeg tror, det er en uge eller sådan noget, da jeg startede ja, før dig. Det er sådan noget, at ja. det er ret det griner. Og vi ja. har jo mere eller mindre, vi bor i Odense og København, men vi har mere eller mindre holdt fast i hinanden. Ja, ja. Altså, det, jeg, jeg synes, det, det og, og, Jeg tror, alle, der starter stand-up... Det, det er jo ligesom at gå ind i en, en folkeskoleklasse helt ja. alene på en skole, man ikke kender, og man ikke føler, man kender nogen overhovedet. Ja. Og så vil alle ligesom søge dem, som også lige er startet. Ja, ja, ja. Altså, så udover, at vi var selvfølgelig barndomsvenner og havde en helt anden historie sammen, så fulgtes vi jo ad mm. og var hinandens lidt slyngveninder, øh, ja, ja, ja. fordi at vi var ja. i samme båd. Og, øh, men der sker også det, og det sker jo også i i miljøet, so to speak, ja. fordi at folk de går hen, og ligesom I to er gået hen og blevet venner. Men ja, der sker jo også det, kollega. at kollegaer, ja. <laughs> at lige pludselig stikker den ene af, måske. Ikke? Jo. Ja. Og så kan det godt gå ud over venskabet. Altså fordi, ja. at man har måske, du ved, ligesom man gør, når man er i første klasse, lover om sin, du ved, en eller anden, ja, ja. du ved, Karsten inden for parallelklassen. Pludselig rykker en af jer op i 3.G. Ja. ja. Springer 2.G over. Men det er det der med, at man, man, man lover, at hvis jeg har fødselsdag, så får du også en flødebolle, selvom vi ikke går i klasse sammen. Ja, ja, ja. Og så er der et år, så er der en af dem, der glemmer den der flødebolle der. Og så ja. kan det godt, det siger ikke, at det er sket med Molle og jeg, men vi fulgte os ad i mange år. Ja. Men min karriere tog lidt en anden retning, og jeg var måske også lidt mere drevet, hvor Molle, han er jo en for jer, som kender ham. Altså, han er en pissedygtig komiker, Bestemt. men han er eddermame også en hyggefyr, ikke? Okay. Altså, for ham er det ligesom ja, meget ja. det sociale i miljøet. Ja. Han har aldrig været sådan en, der vil ud og, du ved, råbe verden på scenerne. Han har mere været sådan en klubkomiker. Ja. Og han øh, vil heller ikke forlade sin øh, fuldtidsjob, altså, som han har været glad for, han er uddannet pædagog, ikke? Ja. Øhm, Så for ham tror jeg mere, at det var sådan en side til, jeg ved ikke, om han nogensinde nåede det punkt, hvor han var lidt, skal jeg droppe det hele og satte til 100% på komedien, ikke? Øh, Og der var jeg nok lidt mere, altså, showbiz-trunden er ja. ligneragtig. Der er ingen anden øhm, udvej Nej, nej, netop. Og, og så på den ja. måde skiltes vores verdener lidt ad, men vi fulgte så i, i en del år. Nu her, så blev han far, bla bla bla, og så flyttede han, og ja, så sker livet, og så ser man jo ikke sådan anden, så meget mere, ja, øh, end når vi løber ind i hinanden her, ikke? 
Men droppede du så alt, hvad der havde med, 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 med dans og show, dans, eller droppede du det, da du gik i gang med stand-up, eller, eller fortsatte du med det ved siden altså, af også? Well, nej, fordi at, øh, jeg kom faktisk, altså, da, jeg, da jeg droppede min dansekarriere, der havde jeg været på scenen, siden jeg var 15 år. Ja. Så jeg har danset alt herhjemme. Altså alt, hvad du kan forestille dig af videoer og film og musicals og teaterstykker og sådan noget, ja. har jeg været en del af. Dengang hed det, at man var enten en Brit Bendiksen-danser eller en Susanne Brøgning-danser. Ja. Ikke? Og jeg var meget en Susanne Brøgning-danser, selvom jeg var erhvervspraktik hos Brit Bendiksen. For ja, jeg havde godt gættet, at du ikke var en Brit. <laughs> ja, <jeg var> <laughs> på en eller anden mærke <laughs> Og så, øh, så jeg havde danset i alle de år. Jeg har også danset meget i udlandet. Jeg har ja, også no. været på universitetet i USA i fire år og danse. Og har et speciale i dans og et mindre speciale i teater. Okay. Og da jeg kommer hjem, og jeg kan huske, at jeg står til audition på Cirkusrevyen et år. Fordi Cirkusrevyen var det job, som gav, altså varede hele sommeren. Ja. Så det var det dansejob, der gav mest, fordi du dansede i fire måneder og havde dermed en fire måneders løn. Ja, ja, ja. Og så på det tidspunkt var der kommet en masse musicalskoler i Sverige og sådan noget. Så vi havde alle freaking svenskerne rende, <laughs> Altså, for de havde været på music- Og det betød, de var jo billige af helvedes til, hvor vi ja. andre havde jo, altså jeg var en gammel rotte i fad, så jeg havde en anden ansignitet. Ja. Og jeg kan huske, så var der sådan en, en, hvad vi kalder cattle call, det vil sige, at alle dansere er velkommen til den her audition. Det var ikke en inviteret audition. Mm, så det var jo en lang dag, hvor øh. man du ved, så blev nummer pillet ud og sagt tak for i dag, og bla bla bla, hvis ikke dit nummer blev råbt op, du ved, prøv igen næste år. Og Tof. så lige pludselig så midt i den der lange, lange dag, jeg kan huske, det var vinter, så, så nåede jeg lige at spørge mig selv, fordi jeg blev ved med at gå videre til næste runde, ikke? Jo. Så noget jeg spørger mig selv, vil jeg overhovedet lave den, altså cirkusrevyen? Ja. Og så opdagede jeg bare, at jeg havde aldrig spurgt mig selv, om jeg egentlig gad. Nej, altså, det var, var mere, fordi det var jobbet. Okay, altså, det var det fede job om sommeren at have, ikke? Ja. Og så kan jeg bare huske, at jeg havde sådan en, ej, jeg gider egentlig ikke at være fjerde busk fra højre. Altså, jeg havde gjort det hele. Ja, ja, ja. Altså, jeg havde danset alt, hvad der overhovedet var at danse herhjemme. Ja. Og lige der, der kunne jeg bare mærke sådan en, hvad laver jeg her? Ja, altså... Og så kan jeg huske, at jeg vendte om, og så gik jeg ud af døren. Og så smilede jeg hele vejen hjem og kunne mærke, at jeg var færdig ja. med at danse. Og søgte så ind på skuespillerskolen. Ja. Øh, men fordi at mange af, af hvad hedder det, skuespillerskolerne, altså på Aarhus og Odense og København, øh, rektor og sådan noget, for eksempel Odense Teater, altså, ja. hvor du kommer fra Benjamin Odense, øh, der havde jeg spillet cabaret. Ja. Blandt andet med Lene Lind, som var rektor på Odense Teaterskole. Ja. Samtidig med, at hun spillede forestilling om aftenen, og jeg spillede sammen med hende. Og det betød, at hun sagde blandt andet til mig, at altså, man vælger du ved, fire kvinder på hver skole, så det er 12 kvinder i alt. Der er tusind, ja. der søger ind. Vi har kendt dig så mange år, Audrey, som danser. Ja. Og det er enormt svært at ommodellere. En på 18 versus en på 30, og samtidig en, der allerede har været danser i så mange år. Fordi det er et helt ja. andet følelsesregister, du skal bruge. Så du vil blive hele tiden valgt fra. Så hun foreslog faktisk, at jeg søgte ind på noget, der hedder Ophelia. Det er en, der hedder Carsten Kristner, som ja. er, var, var gift de lige skilt, med Anne-Dorte Mikkelsen fra Tøsedrengene. Mm. Han startede en skuespillerskole, hvor han hyrede mange af lærerne fra skuespillerskolerne. Mm. Og så lavede han så sin egen skuespillerskole, og der søgte jeg ind og kom ind. No, okay. øhm, så det var mit første år der, hvor jeg begyndte at lave stand-up. Ja? Ja. Fedt, vildt. Mm-hmm. 
Så jeg også er uddannet skuespiller. Ja, ja, ja. Men du, <laughs> har, du, du har også været med i mange altså, du, musikvideoer og sådan noget, og ja. har du været med i. Og... Men jeg hører det også lidt som det, det der med, at du det... vender ryggen og siger, undskyld, brød, afbryder ja. dig. Ja, det gør du altid, det er ja. fint nok. Jamen, det har jeg lidt med at gøre. Ja. Det vil du bliver så ivrig, Olli. Jamen, jeg ja. bliver ja. for ivrig. Det er sådan, nå, nå, du nåede ikke at komme, nu ja. ved vi det. Ja. <laughs> det jeg siger altså mine ting nu. Ja, gør det. Fuck, okay. At jeg hører også lidt det der med, at man vender ryggen og bliver klar over, hvad man vil lidt, ikke? Altså som en ting med noget, der først for nylig nærmest er sket for mig, det er, at jeg har været så ivrig og jo privilegeret på den måde, at jeg har vidst, at det er stand-up, jeg vil, mm-hmm. og været utrolig målrettet på, at du skal næste skridt nu. Ja. Du skal næste skridt. Du skal ja. også dygtiggøre dig på det her. Du, du, bla, bla, bla. Ja. Og lige pludselig følger jeg noget til et punkt, hvor jeg sagde, jamen det her vil jeg ikke. Ja. ja. Mit første... Nej tak til ja, noget, ja. som et utroligt altså, privilegium. Ja, og sådan, jeg følte mig, altså jeg følte sådan, hold da op, nu mm-hmm. du, du er i en ny fase nu, du ja. kan. Altså ja. lidt som det der med at sige, man det er ikke for mig så. Nej, ja. det var, det, altså det... Det, det er et andet, kom der til. Og jeg vil slet ikke nedgøre noget i dansebranchen, men det er klart, hvis du er 17 år og bliver spurgt, om du vil være FCK-tierleader for eksempel, eller på tidspunkt havde nogen til, det gør du, du er mega ja. sulten for senetiden, ja. ikke? Altså, og det har også sin charme. Ja. Det er ikke... Føles ikke på samme måde, når du er 30, og står med bunden i vejret over hele grundsværen. Altså, det giver slet ikke samme effekt. Den flotte på anden række kigger. Det mætter ikke på samme måde. Nej, nej, nej. Og, og det skal det forhåbentlig heller ikke gøre. Um, og, og sådan er det også med stand Altså, det som jeg i virkeligheden nåede frem til, det er, at jeg har jo altid været historiefortæller i ja. virkeligheden. Ikke? Altså, om du bruger kroppen til at fortælle med, eller om det er skuespiller, eller om det er stand-up'en, ja. øhm, eller jeg er jo også manuskriptforfatter, ikke? Altså, så er det jo alt sammen det der med at videregive en, 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 en fortælling. Og for mig, altså den ypperste kærlighed, jeg har til stand det er, fordi den er så ren. Mm. At alle kunstformerne er den reneste. Ja. Og det er den, fordi der er umiddelbart payback med det samme. Mm. Så du får hele tiden at vide værdien af det, du laver. Ja. Øh, per minut nærmest. Ikke? <laughs> ja. øhm, men den kan også noget med ærlighed, hvor at andet hurtigt kan blive gemt bag noget. Og jeg ved godt, at vi nogle gange også misbruger humor mm. for at være ærlige, fordi vi ikke tør at sige sandheden. Men hvis du, kigger på, hvis du kigger bare på stand-up, sådan, altså fordi du er øjeblikkelig, fordi du ikke har en fjerdeboer, eller du har musik og et band, eller du ved, en, en sjov næse på, mm. så kan du ikke lyve som komiker. Altså det, så selvom hvis du står bare og... Jeg ved ikke noget federe end til en open mic, og det håber jeg også lytterne, hvis de elsker at gå ind og se open mics. Der er ikke noget federe end at se en komiker dø på sin røv. Mm. Fordi det er en menneskeskæbne. Ja. Men ja. det du også er vidne til, det er et menneske, der kæmper. Ja. med selvindsigten. Mm. Og det er fandme en fed værdi at stå og glo på. Altså, mm. Fordi at du kan se, at det er et menneske, der står og siger, jeg ignorerer bare tavsheden, og så ser du altså nogen drukne <laughs> eller kæmpe med, næs og, øh, med næve og kløk, altså ja, for ja. ligesom at holde sig oppe. Ja. Og hvis det er en... Jeg tror desværre, man skal være altså, kæmpe komedielsker eller komiker for at nyde det. Ja, okay, så er jeg nørdet på den ja, måde. Jeg ja. elsker det, jeg sidder og tænker, det, pop, det, det show skal jeg have popcorn til. Altså, ja, ja, ja. Altså, og så sidder man jo også tit, hvis det er især nogle af de helt unge drenge på sådan noget, du ved, 15-16 år, som bare kommer ind i comedy, fordi <laughs> det er jo noget andet. I en anden kunstform, uanset hvilken kunstform, så skal du altså stå i et øvelokale først, ikke? No. Og have, have øvet dig i mange år, før du overhovedet når til en audition, en casting, en et eller andet. Men sådan er det ikke i comedy. Der går du direkte fra gaden, som du står og er, ja. og skrider ind i baglokalet, 
kærlighed med nogle af dine største idoler, og så ryger du på scenen, ikke? Ja, ja. Så du bliver kastet for løverne, og selvfølgelig på scenen sker der jo alt muligt med dig, altså mm. indvendigt, og, sådan, altså, og så har du en idé om, at nu skal du op og have magt med en mikrofon, og så skal du fandme nok fortælle dem alle sammen. Og det er jo tit de der sådan helt unge drenge, ikke, som bare vil have noget respekt i skolegården dagen efter, fordi de kan sige, så er de ja. helt med Frank Varm eller sådan et eller andet. Ikke? <laughs> så, det er så nok som 17 år. Det er ja, det jo også. Ja, ja. Øh, men så, når de så står på scenen, så kan man høre, at de står og sviner kæresterne til, og skolelærerne, og deres forældre også bare nogle fuckhoveder og sådan noget. <laughs> og så står man bare, altså, sidder man nede i salen og, og kan se, at det her det er jo bare en usikker dreng, der aldrig er kommet så over, han er blevet død. Ja. adopteret for Korea, eller et eller andet, ikke? <laughs> <laughs> du, mener? Altså, ja, ja, ja. Vi kan se det, men det kan han ikke. Nej, nej. Og det, synes jeg, er noget af det fedeste. Skabelsen. Ja, fordi det... Altså, du kan, du, altså det, både de, de historier, vi fortæller som komikere, øhm, og det materiale, vi alle sammen arbejder med, det har sin værdi og sandhed. Og så er der også bare hele leveringen og måden, komikeren er på. Og det ja. finder du ikke i nogen andre kunstformer. Nej. Og det er derfor, jeg elsker dagendommen så meget. Mm. Ja, mm-hmm. Jamen, det, er jo, det er jo meget rent sagt. Tak. Ja. Det må man sige. Det er, <laughs> ja. men, det, men det er også den der rejse, der man kommer på, når man starter. Altså fra, fra, altså fra, fra den første dag, du står på scenen, og så dem, der så bliver hængende mm-hmm. og gerne vil arbejde med det. Når man så ser sådan hen ad vejen, når man sådan, også når man kigger tilbage på sig selv, hvordan var man første dag, hvordan er man nu? Du mm. ved, den der rejse, man kommer på, hvor meget man egentlig når at ændre sig, i sin performance på scenen, du ved, man, der går noget tid, inden du falder til ro, og der går noget tid, inden du egentlig finder ud af, hvad er det egentlig for noget af alt det her. Øh, og den der rejse der, den, der tror jeg bare, der er rigtig mange, de falder fra, fordi de når ikke, hvad skal man sige, de når ikke at tage udfordring op med det. Mm. Det er fordi, der, altså, det er en virkelig, virkelig undskyld afbrud der, Benjamin, men det er fandme også en hård okay, rejse, fordi du hele tiden, ja. <laughs> men det er hele tiden personligt. Ja. Ja. Ja, ja. Du har ikke en, en instruktør, eller ja. musikken haltet, eller da, 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 ja. eller altså, det er hele tiden dig, der ja. bliver vurderet og, altså, og målt og vejet. Også fordi vi går som komikere alene ind i lokalet, mm. så står vi også pludselig i et baglokal fyldt med konkurrenter. Ja. Altså, så, så det handler også om, at vi ved, det, det, det kan nogle gange i stand-upens verden, fordi vi ikke har en voksen og <laughs> styre os. Der er ikke nogen gårdvagt. Kan det nogle gange godt blive lidt flyvernes herre ja. øh, område, fordi vi jo alle sammen er egoer. Mm. Og de fleste af os kommer med et eller andet bagland og noget usikkerhed, eller man kan sige, på en fodboldbane, der skal du virkelig kunne løbe hurtigt og noget med en bold, ikke? Og det skal du også, altså, så er der guitarspillerne og de populære drenge, og det, altså, i comedy-miljøet er det ikke som rigtig populære mennesker fra klassen, der kommer. Altså, det er ofte nørderne, eller ja, dem med... Jeg ja, er lidt usikkerhed, eller sådan. Altså dem, som måske ikke var dem, der skulle have overlevet i det virkelige liv. <laughs> De samles i comedy-miljøet med deres skævheder. Og det, det er klart, det, det kan godt nogle gange give sådan en... Altså, vi er ret hurtigt til, du ved, at synes, hvem er fede, og hvem er ikke fede, og hvem er rigtig komik, hvem er ikke. Altså, og det kan være mega hårdt, mm. når du også samtidig er i gang med at blotte dig på en scene foran ja. 200 mennesker hver aften, og så skulle gå ned i baglokalet også og blive mødt med, er jeg fed eller er jeg ikke fed? Altså, det, altså jeg kan godt forstå, at der er mange, der ryger fra. Og derfor ja. bliver det måske også lidt federe, når man så 20 år efter 20 års jubilæum. Ja. Altså, fordi der, der, der ligger mange mennesker begravet ja. Ja, ja, ja. Men det, det kan jeg godt forstå. Jeg ja. håber da også. Altså, jeg håber, at jeg laver det her resten af livet. Men det er også, jeg, jeg, det også, jeg siger hvor... det også bare fordi, at der er rigtig mange unge mennesker, som lytter, 
som synes, det er så nemt. Altså, det ser, og det er jo kunsten. Altså, det er, at vi får det til ja. at se ud, som om man går bare ind og så snakker med mikrofoner, og så er man millionær. Ja. Og det er ikke det indtryk, jeg vil give, fordi jeg også har lyst til at give den respekt til branchen. Altså, ja. at dem, der arbejder hårdt og virkelig slider for selve kunstformen, ja. de kan overleve. Ja. Men det er ikke bare at gå ind fra gaden af, og så bare snakke i en mikrofon. Der er så mange lag i det her. Ja, ja der er meget at arbejde med. Jeg On that kan... note? No, ja, ja. Nej. Jamen, jeg, jeg vil bare lige sige, jeg kan nemlig huske, at øh, for, det ved jeg ikke, om du selv kan huske, Roger, men vi mødtes for, hvad er det, er det lidt over halvanden år siden? Eller sådan vi noget, to har optrådt sammen ja, i Nyborg. I Nyborg. Ja, og og jeg kan... var vild med dig. Altså, jeg synes ja. vidderlig, Benjamin, og det mener jeg helt seriøst. Jeg synes, du er en virkelig, virkelig dygtig komiker. Olli, not so much. Men dig... <laughs> <laughs> det passer ikke, Oliver. Øh, men jeg synes virkelig, virkelig, du er god. Det er f- og jeg for. elsker din... Øh, altså, Altså, det der, altså, du har din egen bane, lidt vil jeg sige, som jeg håber, at du vil sprælle på rigtig længe. Ja. Altså, fordi det er lidt det, som vi alle sammen som komikere søger. Vi synger ligesom vores egen lille niche, mm. fordi der er så mange hylder, der er taget. Ja. Der er mange, der siger det der med, lad være med at skrive en fodboldjoke, medmindre du kan skrive verdens bedste, fordi ja. vi har hørt dem alle sammen. Ja. Ja. Og det er lidt det, jeg mener med at finde sin egen bane med... Hvor er der et område, hvor der ikke rigtig, det, det er ikke fyldt af så mange andre? Mm. Øhm, og det synes jeg, du har. Både din levering og det stand-up. Ja. Så sig endelig videre. Hvad vil du sige? Men jeg kan bare huske, at jeg fik, og det er det der med, at når man så møder folk, der er i branchen i rigtig mange år, mm-hmm. at, at de søde til at gode råd. Jeg, kan huske, jeg tror faktisk, at et af de bedste råd, jeg har fået af dig, det var, kan du huske det der 6 minutter og 33 sekunder? Ja. Der, ja. Det står på den første side i min, i min gamle notesbog, som no. Den der med, at du ved, man tager mm-hmm. et ord, og så ja, skriver og man. Skriver. Og, mm-hmm. og jeg kan huske, at jeg hørte det nede, da du fortalte det nede i Nyborg, vi sad og snakkede dernede, mm-hmm. jeg, jeg blev sådan helt, hold da kæft, kan man få sådan et tricks af, yeah. af en dygtig komiker, ikke? Nå, Æh, så, så, og det, jeg bruger det sgu tit, altså hvis jeg kan mærke, at min hjerne den er gået i stå, yeah. så sætter jeg mig bare hen, og det altså 9 ud af 10 gange bliver det ikke til nogen jokes. Men, men, men jeg kan bare mærke, at jeg får bare tømt ud, Altså, yep. Og det er jo det, der er det fede med, det er, når man så møder nogen, at, at man så faktisk giver noget videre til dem, som... Ja. som... Det er det med at skrive på et ord. Ja, lige præcis. Bliver, man, skrive, ja. man må ikke stoppe. Nej, Nej man må ikke stoppe. Ja. Jeg har også skrevet ja. det samme råd, ikke, Olli? Ja. Har jeg ikke jo, det? Ja. jo, jeg tror faktisk også, at jeg har hørt det fra min først, mm-hmm. og så fik jeg det. Ja. Ja. <laughs> men, det er, men det er virkelig et ja. godt råd. Men du har også øh. givet til ham, så det er jo på en måde helt sammen Men det er en... Jeg vil sige, der, der er nogen... Åh, det lyder... Åh, nu kommer det til at lyde så kællingagtigt, men, men der er jo nogen, man giver ting videre til, fordi man kan... Sådan er det jo også med komplimenter. Man gider godt at give komplimenter til, til folk. Man siger, du skal virkelig have det her fra mig af. Mm. Og så er der andre, der må tænke, det må de sgu selv lide. <laughs> altså, men, men sådan er det jo også med... Altså, hvis man kan mærke, her er der nogen, der virkelig bruger det rigtigt, eller gerne vil det, og ønsker at blive bedre til deres fag, altså, mm. så vil man jo gerne komme med nogle tips, eller det vil jeg i hvert fald gerne. Ja. Fordi man skal også huske, det lyder måske som om, jeg er lidt kællingagtig, men man skal bare huske, at i vores branche, som er så hurtigt voksende, og vi har så mange svingdørskomikere, mm. og det, med det mener jeg, at nogle gange kan vi være op til 100 nye komikere på en uge. Du gider altså ikke at lade dem alle sammen at kende, fordi du ved godt, at der er måske to af dem, der overlever det første år. Ikke? Ja. Så det der med at blive ved med at skulle give alt fra dig, der, der, der kræver det måske, at man kan se en indsats og en forståelse for stand-upen, inden man begynder ja. ligesom at sige, har du tænkt over det her? Mm. Og komme med nogle, med nogle tips og tricks og nogle mm. øh, formler og sådan noget, som man kan ja. arbejde ud fra. Især hvis man får en skriveblokering. Ja. Øh, for vi bruger utrolig mange timer alene, du ved, med en avis. Men som Madison sagde til mig, 
Jeg tror også, Sebastian Dorsø, det, altså det er også noget, jeg har fået fra andre. Det der med, at du kan skrive en joke på hver side af en avis. Og tag altid sådan en ekstra blad eller BT, fordi de bruger så meget clickbait i deres overskrifter. Ja. Og lad være med at tage og læse artiklen, som om du skal forstå artiklen. Bare tag den for pålydende på de ord, de bruger. Ja. Så finder du en joke, inden der er gået du ved, et par minutter. Ja. Og det er en god øver. Altså, hvis man ligesom, du ved, tænker, hvor fanden starter jeg henne, ikke? Altså, mm. bare tage sådan, eller en lokalavis er altså også guld værd. Øh, med nogle af de der sådan, historier, du ved, så var der hul i hækken, hjerter, hjerter, og nu går ja. hun gravid med en sangbærner. Jeg, jeg brugte på et tidspunkt det der råd til at blive sådan mere aktiv på Instagram, som jo er nærmest er noget, man ikke kan komme udenom i dag, ja. synes jeg. Og prøve at blive et eller andet, i hvert fald have et eller andet, for så kørende der, ikke? Mm. Øh, og tage en, gå ind på Ekstrablad eller whatever, og så finde en, en eller anden joke, og så slå det op i min story. Ja. Altså bare for sådan... En god øver. Mm-hmm. Det var både godt for mig selv, og ja. så kunne jeg give et eller andet til dem, der nu følte mig, ja. at øh, om her er dagens lille sjove ting. Mm-hmm. Ja. Og så stoppede jeg med det på et tidspunkt. Men, <laughs> men, øh, men det ville nok have været en god øvelse bare ja. at sige, ja. det gør du lige hver dag. Ja. Du, du har alligevel... Ja. Lav 10 jokes på avisen ja. Ja. om dagen, er mm. slet ikke en dårlig ting. Altså for at komme ind ja. i den der måde at observere verden på, fordi som komiker så er du hele tiden observerende på alt omkring dig, men vi, vi læser verden på en anden måde, hvis vi havde været, jeg vil lige ved at sige, almindelige mennesker, men forstår mig ret. Altså, ja. Det er jo fordi, vi, er, vi ser hele tiden ligesom det skøre, det skæve. Det, det, vi stiller spørgsmålstegn ved os, når vi kan tale om nogle andre ting, end ja. man kan normalt. Ja. Øhm, og det synes jeg er vores måde at opfatte på. Det er bare en god måde ligesom at, at læse verden på. Det er at starte med at læse verden igennem, du ved, ekstrabladet BT, men sådan virkelig pålydende, fordi så bliver det åndssigt Det er også sjovt. sådan lidt ja. at se noget fra verden udenfor, ikke? Altså, mm-hmm. fordi det kan godt blive så indspist bare at snakke med komikere. Jeg har nogle ja. gange haft det sådan lidt den bedste jam session, det skulle jeg snakke med en, På der aldrig har lavet komik. Ja. Altså bare ja. snakke med en, hvad laver du? Ja. Jamen, jeg er sygeplejerske, det har jeg været i 20 år. Nå, ja. Lad os lige prøve at snakke sammen i en halv time. Professionel hundeklæber, ja. man ja. så tænker, oh my god, der er guld i det her. <laughs> Jamen, ja, ja. bare det der med at høre alt muligt. Ja. Med, det er ikke sagt ja. med sjov, men man kan bare selv tage det ind. Ja. Sådan, Ej, du har slet ikke tænkt over, at der er sjovt i det der, i dit arbejde, eller ja. du ved... Øh, men det er jo Nå, også, fordi vi bliver så navlepillende. Altså, mm, vi bliver ja. enormt navlepillende, og så bliver vi sådan nogle, mm, nu skal vi rigtig sidde og kløse skægget og være sådan øh, nørdede inden for ja. vores fag, ikke? Jo. Og så bliver, brans, altså, så bliver det jo altid snævert. Ja. Øh, det er altid godt som komiker at komme ud og bare sætte sig på en bænk og falde i snak. Ja. ja. Altså, ja, ja, ja. der får du fede jokes. Gå ture uden ja. øh, høretelefoner, ikke? Ja. Helt sådan observerer og... Ser et eller andet, ser sådan ja. tinder af, det er noget af det sjoveste at falde ind i, ikke? Gå lidt... Det. Ikke for tæt. Jeg vil bare lige gå bag dem, sådan der, måske bare høre, 8 meter. Også bare høre samtaler nede i... Det gør jeg tit, hvis jeg er nede og handler og sådan ja. noget. Så bare, bare gå og lyt til samtaler. Så kan ja. jeg, altså ikke fordi jeg sådan, er sådan creepy går efter folk, men hvis jeg, så, så kan man godt sådan lige... Så lægger man lige øre til et andet sammen. Der kommer altså bare guld nogle gange. Det gør der. Så jeg tænker, hold kæft, mand. Det gør der da. Altså, altså, og ingen af jer griner. Nej. Det er lidt skræmmende. Ja. <laughs> Netop det er sådan, I åbenbart snakker derhjemme. Ja. Eller ja. jargoner, eller stemninger. Åh, oh, der er ja. ikke noget federe ja. end, du ved... 
ja, også imellem generationen og sådan noget, sådan en mor og datter, der går og snakker med ting. Ja. Og så kan man bare... Fordi i virkeligheden så handler det ikke om, at det er dem, der skal levere joken til os. Nej. Det er bare det for os til at tænke i en retning, ikke? Ja, altså, ja, ja. Der, er ikke, der findes ikke noget... Madison og jeg gjorde det meget øh, før i tiden, satte os ind i Tivoli på en bænk, <laughs> og så digtede vi bare folks livshistorier, som de kom forbi os. Fordi ja, det ofte godt. er, du ved, bedsteforældre og unge par med små børn og sådan noget, der ja. kommer derinde, eller det, det nye kærestepar, de ja. skal i Tivoli. Og så kunne man jo bare cracke jokes på, hvordan har de sex, hvor mange år har de været gift, kan de overhovedet lige hinanden, hvordan tror du, de bor og sådan noget. Og bare det, at man begynder at fantasere, ja. så ud af det, så dukker der jo sådan noget som, du ved, altså, øh, musemalet, øh, du ved, stel op, og ord, man ikke bruger i sit eget liv normalt, ikke? Ja, Men så pludselig opdager man sådan noget, ej, de har garanteret en bjørneklo hængende på væggen. Ja. Shit, jeg har ikke sagt bjørneklo siden 80'erne, ikke? Altså, så, så kommer man sådan, altså, så er det bare sådan input, der kommer, som får en til at tænke anderledes. Ja. Og det er sjovt. Og så det der, for det lærer sig sådan i hjernen. Jeg synes nogle gange, de allerbedste jokes, jeg har lavet, de er kommet af, at jeg har skrevet en eller anden øh, sådan løs formel på ja. noget, mm-hmm. og så går jeg op på scenen og snakker det ud, ja. og så lige pludselig så kommer der bjørneklo, øh, ja. musenmalet, ja, ja. så bruger jeg alle de der tillægsord ja. øh, ind mm-hmm. i det, og så bliver det en mega sjov fortælling, og ja. så kan man gå hjem og sidde ret igen, ja. og så sige, Nå, hvad hvis vi, det bytter vi om, og ja. der er en decoy. Ja. Og du ved, whatever, ikke? Jeg håber ja. virkelig ikke, at vi keder vores lyttere lige nu, fordi vi, vi sidder virkelig og navlepiller lidt på nærdet. Ja. <laughs> Nå, men det er, når man bruger ord som DK, og sådan, og så sidder ja. nogle lytter og tænker, hvorfor noget? Jeg var med dem indtil der, hvad sker der så? Øh, men ja. ja, og det siger jo bare noget om, at vi er kære om vores fag, og så går man op, Call og så back, står man med... Det, tror du det? Jeg, jeg tror det ikke. <laughs> men jeg tror, det der med, når man går op med ah, et hack. løst manus, altså man ligesom tømmer hjernen foran publikum, og så op der med, okay, nu skal jeg først hjem og skrive, og så skal måret strammes op. Ja. Og det er jo derfor, vi som komikere også er øh, forelskede, for eksempel i en Anders Maddesen eller en Jonathan Spang og sådan nogen, fordi at det aleste materiale, de står med, og man kan mærke, hvor meget måret de har strammet det op. Ikke? Mm. Altså, det har været mange løse runder igennem, ja. før de står i et one-man-show og Og det er lidt det, vi andre også stiler efter. Ikke? Ja, bestemt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu, Audrey, ja. sagde du det selv. Måske keder vi nogen, øh, men øh, det tror jeg egentlig ikke, vi gør. Jeg tror, det var meget spændende. Nå, det gør. Men øh, tingen er jo med den her podcast, man mm-hmm. ligesom skal fortælle om en, øh, en sjov historie med et job, eller du ved... En historie? Nej, du må godt fortælle flere. Okay. Vi har ja. simpelthen masser af tid. Har vi masser af tid? Ja. Altså, det, da I ringede ja. og spurgte, om jeg ville være med, ikke, så skulle man ligesom gå ned down memory lane. Og det er jo sjovt, fordi det er jo ikke noget, man sådan tænker over normalt. Nej. 
Også fordi forhåbentlig... Nogle, at glemme det, ikke? Nogle, <laughs> nogle af historierne er jo også nogle, der måske tog lidt uh, tid at skulle... Uh, Bearbejde. Altså bearbejde, fordi <laughs> ja. det var traumatiserende af helvede. Jeg skal høre tale fra. <laughs> så jeg ved ikke, om altså, det er kun comedy jobs, man skal tale om. Nej, du, du har simpelthen frit spil. Ja, man har frit spil på ja, altså, så alle jobs, man har haft i sit liv, må man gerne. Altså, jeg vil gerne starte med, jeg har en dansehistorie fra min dansetid. Ja, ja. Det er sådan, at jeg var også model, da jeg var yngre. Og øh, ja, ja, nej, du lyder overrasket. Lad dig være, Benjamin. <laughs> Ej, jeg har, altså, jeg, har, jeg har set nogle af de gamle musikvideoer og sådan noget, så jeg kan godt forstå, at, at du har været med den gang. jeg har været med den. Det kan jeg godt forstå, Benjamin. Du var gammel alt, ja, du, du ja, men... Jeg kan faktisk fortælle jer, at jeg spiller en af hovedrollerne. Kan I huske den der øh, sang, der hedder øh, Suck on your lollipop? Ja, Suck on ja. My lollipop. DJ Alligator. Ja. Ja. Oh, ja. Men der spiller jeg jo en af hovedrollerne i den ja, musikvideo. <laughs> Nå, hvor griner han? Jeg er en af luderne, som ligger på og råder rundt. Den er min mor stolt af. Ja, det man godt. Man drømmer Nå. jo altid om, at ens børn klarer det godt, ja. hvis jeg står der. Jeg tænker, så skal den ikke have mere. Nej, nej, nej. Nå, men øh, jeg, jeg dansede og var model. Og dengang, der var det ofte sådan, at når man lavede modshows, så var det små danseshows. Altså, ja. så var der sådan koreografier involveret. Og jeg skulle lave et kæmpest modeshow på plænen i Tivoli. Okay. Det var meget populært, og jeg har været sådan noget 16-17 år gammel. Øhm, og det var de største, sådan meget dyre, de dyreste damebutikker, der overhovedet var i hele København. De havde ligesom doneret tøj til det her, og det var kendisfrisøren Tage Fransen, der havde lagt hår, og det var Christian Jord, der havde lagt make-upen, og det var sådan, og det var med live band, tolvmandsorkester, der skulle ja. spille live, du ved, altså sådan, altså det var, planen var proppet med mennesker, ikke? Ja. Og så øhm, havde vi været inde meget tidligt om morgenen til generalprøven, og øh, nu skulle det store slag stå. <laughs> øh, og øh, jeg havde på et tidspunkt fået en, øh, en corsage-kjole. Det vil sige, det var en, en kjole, der sad til i overkroppen, men ikke havde nogen stropper. Så ja. den holder sig selv oppe. For den sad så stramt. Øh, ja, netop. Ja. Og så var det sådan en, der gik ned til knæene, og sådan var lidt puff ud. Og jeg skulle så øh, have den på. Og der var sket det. Jeg har nok været en størrelse 36 på det tidspunkt. Ikke? Hmm. Men nogen havde i løbet fra morgen generalprøven til om eftermiddagen, fået byttet min kjole ud, så nu var den en størrelse 44. <laughs> og det opdager vi i showet, altså midt i showet, da jeg skal have den på, og jeg har sådan noget 45-50 sekunders omklædning til at skal være på scenen igen. Og jeg kan ikke holde den oppe. Altså. Så min påklæderske, fordi han stod klar, og jeg kan huske, han hedder Johnny, Flidelius, øh, han stod klar, du ved, så jeg bare skulle hoppe, altså tøjet blev flået af mig, og så skulle jeg hoppe ned i den her kjole, ikke? Ja. og så skulle hun jo bare lige lynes i ryggen, og så ind med mig på scenen. <laughs> og jeg går i panik, fordi jeg kan, altså min bryst er ikke store nok til, og jeg kan ikke gøre hat. Nej, nej. Så stikker han mig en flad. Nej. Ja, fordi jeg går i panik, og jeg skal jo på scenen nu, altså ja, ja. jeg kan ikke have den her mungjole på. Så han stak mig en flad. Og så, det var så sagde han, det var det, det var det bestemt. Øh, og så sagde han, undskyld mig, sagde han så, og så tog han fat i mit ene bryst, og løftede op i mit bryst, og så satte det sådan i spænd mellem kjolen og mig selv, og så, så hamrede han min, sådan min arm ned, sådan, så jeg ligesom kunne holde fast ja. med, med min, hvad hedder sådan, underarmen, ja. ligesom du sådan ned. Og så tog han fat i mit andet bryst og løftede op, og så ned med armen, og så fik jeg sådan et klask i røren, og så blev jeg sendt på scenen. Du ved, sådan helt dukkelise-agtigt, lidt i chok. Og så vil oh sige, God. at det var min 
hvad skal man sige, under armene, der ligesom holdt det fast i kjolen i ja. siderne. Mm. Øhm, og så, så skulle jeg stå helt fremme på scenen sammen med en, der hedder Leila, som også var professionel danser. Øh, vi skulle stå helt forrest på scenen. Og så var det til øh, Hello Dolly spillet bandet. Det var jo det der big band, der spillede musik, ikke? Så min krop reagerede bare på koreografien. Og jeg, kunne, jeg gik fire skridt ind, og så skulle hun så sige, well, hello, Dolly. Ja. Og der rækker jeg armene i vejr. <laughs> min, min krop gør bare, hvad koreografien den skal, og kjolen den glæder ned. Den sad ikke engang oh fast ved hofterne, den sad fast hele ned ved anklen. Altså, der, der, altså helt kjolen bare mig. Og lige der, der spillede trompeten forkert, der lød det der... <laughs> som overhovedet ikke skulle lyde sådan. Og så kunne jeg ikke få kjolen op igen, så jeg var nødt til at træde ud af kjolen, og tage den op med hånden og vende om, og så gå ud. Og jeg stod kun på planen i Tivoli, i bare bryster, g-streng og 10 cm høje hæl, og måtte gå ud fra sen. Ja. Det var, det var det job. Så jeg håber, I kan forstå, at uh, nogle gange, så er man længe om at genfortælle sin historie. Det lige være vejligt. Ja, ja. Hvor mange okay. mennesker var der, der var ikke? Der var, pro- altså, der var pl- proppet foran planen. Der var proppet med mennesker foran planen. Altså, måske, måske har der været bedre show egentlig. Måske har ja. folk tænkt, det er well, Jeg er glad for, at min bryster kun var 16 år gamle, hvor jeg siger, at de var i hvert fald nybrygget og gjorde hun til gud og hver mand. Altså, men alligevel, det var så traumatiserende, ikke? Altså, det var simpelthen... Jeg kunne slet ikke gå forbi Tivoli i mange år. Det var, sådan, det var det der, at jeg følte jo, at hele verden havde set det. Altså, og det var jo så forfærdeligt. Og det der, jeg kan stadig høre trompeten, den der... Jeg kan lade ham stå Jeg er blevet helt Spil videre, Johnny, for helvede. Men så kan vi gå over min øh, stand-up-karriere. Ej, for det godt. <laughs> Men jeg forstår, altså, bare lige for, at du er 16 år, ikke? Ja, 16 år, ja. 16 17 år. Jeg forstår godt, det er mega traumatisk. Men det er jo et show, folk husker. Ja, ja det er jo også traumatisk, bare det, du siger <laughs> ja. det. Jeg forstår godt, det huske? der med, at man går forbi Tivoli, ikke? Ja. ja. Man har måske ikke engang kunne tage bonbonland, bare fordi der er også forlystelser. Ja. <laughs> Nej, jeg så en russibag, ja. eller en slikpind, eller sådan ja, ja, ja. noget, sådan en eller tårer i øjengrogen. Ja, ja det var det øhm, Ja, så det, det skete for mig i en meget ung alder. Øhm, ja. Og, øh, hvad hedder det? <laughs> en af mine første sådan... Altså, sådan, altså de der stand-up jobs der. Ja. Jeg kan huske Fugendorf og jeg. Det var mig, der havde fået jobbet og skulle øh, hyre en anden komiker til Fugendorf med. Og det var i starten af vores karriere, og Fields skulle åbne. Uh. Det her store, altså ja, ja, ja. nærmest Danmarks, hvis ikke Europas største shopping. Jeg ved ikke, det var blevet kort sådan noget. Jeg tror, det var Nordens største. Var det ikke Waves ude i Greb? Jeg kan ikke huske jo. det, men du ved, det var ja. stort. Ja, ja, ja. Fields skulle bygges, og Fields skulle åbnes. Og Fugendorf og jeg, vi bliver så booket til at skal optræde. De har set dig som 16-årig optræde, og tænker, hende skal vi have ud. Hun <laughs> giver den kraft, ja. den med gas. Ja, oh, Nå, men vi skal så optræde i Fields til åbningen. Ja. Og det, der er så vildt, kan jeg huske, det er, at altså, jeg tror måske, det kostede 3.000 kroner at booke fugl af mig. Altså hver. Øhm, så 6.000. Men vi fik, ja, så 6.000 ja. Men, øh, altså, så det var helt starten af vores karriere. Ja. Øh, men vi fik et gavekort på 10.000 eller 15.000 hver. 
Oh, hold til Fields. Ah. Så det var jobbet. Altså, ja, ja. det var sådan helt, what the fuck? Det er det Altså, det var jo så sindssygt. Jeg ja. kan huske, at Fuglendorf havde sin kæreste mod, fordi de skulle købe møbler. <laughs> jeg ved ikke, om det var i Føtex, eller hvor fanden de skulle købe ja, det møbler. Det nok <laughs> de skulle i hvert fald købe møbler for pengene. Øhm, og så vi fik det der gavekort. Altså, det var, altså, ja. det var sindssygt, mand. Så har vi det der gavekort på så mange tusind kroner. Ja. Det føltes i hvert fald, som vi var millionær. Nå, men så kommer vi derud. Og det var, det var sådan en lørdag formiddag, ja. øh, og jeg kan ikke huske, om vi skulle være der klokken halv ti, eller sådan et eller andet. Og, og for jer, som ikke ved det, men der er ingen komiker, der har lyst til at optræde klokken halv ti om morgenen <laughs> nogen steder, fordi det, det, det trænger til noget mørke, noget dunkel lys, ja, og ja. en scene og sådan noget. Og, og man plejer sådan først et, at stoppe klokken elve alligevel. Ja, ja, og med alle de der, sådan, øh, altså de der sådan ovenlys i et shoppingcenter, det er aldrig, og folk med indkøbsvogne, og så det giver ikke, du ved og børn, der rundt og sådan noget, og folk, der yder en hapstok, og... Ej, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke der, man tænker, hold kæft, det gad jeg godt næste lørdag også. Nej, nej. Øhm, men øh, da vi så kommer derud, og så er der jo det hende der, annoncøren hende der, dun, 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 dun. <laughs> Tobias savner sin mor. <laughs> <laughs> og ingen hører jo efter heller. Nej, nej, nej. Altså, øh, nå, så kommer vi ud, og så virker det som om, at de ikke helt har fået talt med hinanden om hvem, der koordinerer. Så de er lidt forvirret over fuglen, for jeg vi står der. Og de, der, ja, vi kan ikke se, der er bygget en scene nede nej, på tåret. Altså, så jeg kan godt mærke, at de ved sådan heller ikke rigtigt, hvem skal de spørge derude? Hvem har arrangeret det her? Hvad skal der ske? Ja. Så de ender med at stille os op på øverste etage. Ja. Som jeg tror skulle være sådan lidt et food court. Altså med en masse sådan mad, Burger King ting og så der. Ja, ja, ja. Men jeg vi mener ikke, det var der endnu. Så der var ikke rigtig noget, og så skulle vi stå der ved sådan en rulletrappen, blev vi stillet Ej. på sådan en, en, en lille kasse, de stillede, som der også er nogle gange manukaner på. Ja. <laughs> så vi havde sådan en lille bitte firkantet kasse, altså ikke ja. en, man kunne bevæge sig. Nej, nej. Og så stod vi på den, og så stod vi bare og skreg jokes efter folk på rulletrappen. Og, og, og hvis I kan forestille jer sådan noget med, med folk med indkøbsvogne, man kan sige, at der er tilbud på flæskesteg, den her ude i flødtaget, som kiggede jo sådan forvirret over, hvorfor står de og råber efter os med sådan en mikrofon, ved. Så fik de sådan en halv joke med ned, og så dem, der var på vej op, de fik så slutningen. <laughs> Kæft et lortet job, altså. Ej, Ej de, alle de der sådan jobs, som man ikke gad. Jeg kunne også huske, at Jacob Wilson og jeg, vi skulle optræde, og, vi, og jeg har lyst til at sige bestseller, men det kan godt være, at det ikke har været bestseller. Der var i hvert fald sådan omkring 1200 mennesker til den her fest, og vi skulle tage til Jylland, og så var der, altså, så var der blevet sat sådan et altså, gigantisk telt op, hvor der kunne i hvert fald være 1500-2000 mennesker inde i det der telt, ikke? Hold kæft. Øh, ude på sådan en kæmpe grund. Ja. Det var kæmpestort. Og så da vi kommer ud, så er der en eller anden festarrangør, der har tænkt, jeg har fået en god idé. Og det Ej. har de jo freaking sjældent, ikke? Altså. Så der, det var også noget med store navnebanes, der skulle komme senere på aftenspil og sådan noget. Så man havde virkelig gået all in for at, ja, ja, ja. at gøre noget for alle medarbejderne. Ikke? Givet no. dem en fri dag, og jeg er der, jeg er. Så det var sådan et stort sted. Men den her festarrangør havde besluttet sig for at lave en scene inden midt i teltet. Nå, no, fedt. Ja, det er jo fedt for alle, ja, ja, ja. som så skvatter over en ledning, så bandets udstyr ryger ja, konstancer ja. hele tiden. Så der var 360 grader øh, rundt om, 
Og det vil sige, at for Wilson og mig, som var sådan et, at vi, vi komikere, vi har brug for, at vi kan se folk i øjnene. Ja, ja. Vi var jo sådan nogle snoretoppe. <laughs> vi stod jo en, en halv time og kæmpede med ikke at vikle os selv ind i sådan en ledning der, fordi vi skulle hele tiden dreje rundt, fordi vi mistede konstant 50 procent ja, ja, ja. af, af, af folks hvad hedder det, ansigter. Det var fuldstændig ligesom rulletrappen. Det var sådan latterligt. Det var et hadejob også, kan jeg huske. Ej, for øhm, så... Øh, har jeg også den her historie. Jeg skulle til Afghanistan med... Uh, øh, er det der Molsen også med? Jeg har inviteret Molsen og Torben Chris med. Det ja. var, jeg var blevet spurgt. Øh, jeg blev spurgt to gange. om Første gang blev jeg spurgt, om jeg ville til Irak. Og så tog jeg Molsen med. Okay. Øh, der var vi nede og optræde for de danske helikopterpiloter. Ja. Som jo mest sexede ord på dansk. Altså bare til helikopterpiloter. Jeg har lyst til at slikke på dem alle sammen, når man ser dem også. Jesus <laughs> Og der kan jeg godt huske, oh, at vi... <laughs> ja, altså, oh, sunshine. Altså, øj, jeg havde ondt i øjnene. Øh, men, hvad hedder det? Der kan jeg faktisk huske, da vi skulle til Irak, at der fløj vi jo til uh, Kuwait. Mm. Og alt er jo hemmeligt, når man flyver med militæret, fordi man jo ikke få noget med hvide med tider og sådan ah. noget, fordi at så kan fjenden jo komme og skyde der ned og sådan ja. Så altså, det var jo et eventyr. Så vi bliver hentet i Kuwait, Molle og jeg. Og så bliver vi installeret i et ret lækkert hus med swimmingpool og sådan noget. Nå, og, vi, og vi aner ikke, hvor lang tid vi skal være der. Nej, altså, nej. Så Molle får jo allerede drukket så stiv første aften. Øhm, og vi ved ikke, om ja, det er halvanden dag eller altså. to og en halv dag. <laughs> man aner det ikke. Nej. Men, ej, man kan ikke forestille sig mig. Det var det første, han gjorde. Og så pludselig så bliver vi kørt, så får vi at vide, at det er nu. Ja. At det er nu, vi skal køre et eller andet hemmeligt sted hen. Okay. Og så bliver vi kørt ud et eller andet ørkensted, noget. Ja. Og der er sådan en tamistisk hegn, og så er der en campingvogn, <laughs> og så er der en masse meget unge engelske soldater. Meget, meget unge. Altså, ja, sådan, nogle, altså nogle virkelig, du ved, ja. det lignede børn, ikke? Jo. Og de stod så med deres fulde oppakning og så videre, og... Øh, og det er der, Molsen og jeg, vi får vores fragmentationsvest. Så det er der, vi ser den første gang, og vores hjelm. Ja. Og vi er sådan, holy shit, nu er det alvor. Altså, nu skal ja, ja, ja. vi prøve den der vest og sådan noget. Og det var bælgravende mørkt. Og jeg er ja. ikke om klokken, det var halv 11 om klokken, var tre om natten. I have no idea. Og øh, så, så og Hercules flyder ikke øh, ankommet endnu. Og da det så ankommer, så øh, begynder det at blive, og det er giverstor, sådan Herkulesfly, ikke? Ja. Og bagenden bliver åbnet, og så ja. kan man bare se sådan tomt, kæmpe lokal, hvor man der. kan køre tanks ind og alt ja. muligt andet, ikke? Altså, shit, nå, og som sagt, det er bælmørkt. <laughs> og så står vi der, og jeg kan godt mærke, at shit, nu er det nu, altså, ja, ja, ja. at man skal flyve, og vi skulle flyve i bælravne mørke. Men der var også et eller andet alvor. Altså, der kæmpe går... alvor, ja, 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 ikke? Og man ja. så jo, altså, at de der soldater der, de så jo ikke lige frem ud, som om de skulle til pizza, vel? Man hellere øhm, åbne pludselig. <laughs> pludselig. Men så kan jeg huske, at så var der en, en kvinde, som ligesom skulle tjekke alle ind. Ja. Altså, hvilket var meget sjovt, det var så campingvognen. Altså, man skulle, ja. der var indtjekning, som er noget ja. andet end kasterbluffter, kan man sige. <laughs> og så pludselig, så hører vi hende, hun står i døren, og så siger hun, hey, alle sammen, hør lige efter. Ja. Og så siger hun, prøv at høre her, øh, alle jeres, øh, hvad hedder det, øh, altså missiler og maskinpistoler, må I, missilerne kommer ned bag, maskinpistolerne skal måske sidde med øh, imellem benene. Det er okay, hvis I har håndgranater med, så lige for, at der er gaffer tape på... Øh, <laughs> På, på, på slip, ja. Og da hun siger det... <laughs> altså, vi skal ombord på et fly, og hun siger, I må godt have håndgranater med, men sørg lige for, at der er gaffer til mig. Du spørger, jeg har en creme, der er over 100 ml. Ja. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde, hvad skete der med shampoo'en? Altså, hvad regler du for shampoo'en? Altså, 
og man er lige, lige sætter der, så tænker jeg, at det kunne faktisk være ret godt lokalt til standard. Det, det, skulle være, det, det kunne bare. faktisk fungere rigtig ja. godt. Cozy. Ja. Og... Det er bare så sindssygt en oplevelse. Ja. Jeg kan love dig for, at der var jeg stille i et kort øjeblik, der sagde, ja. I må godt have granaterne på jer, men så lige for, at der er sådan en gaffertape på spidsen, der var bare sådan Undskyld, hvad med shampoo og håndkræn? <laughs> Fuck, det er vildt, mand. Ja, det var vildt. Nå, men så skulle vi jo, som sagt, gang efter blev spurgt øh, af forsvaret, og så tog jeg Tobias, Torben Chris og Sten Moldsen med til Afghanistan. Så vi tre skulle afsted. Og øh, den første morgen, hvilket de ikke havde fortalt, det skal måske også siges, at man bliver bedt om at skrive sit testamente, og man bliver bedt om at skrive, hvilken begravelse man gerne vil have. Altså, fordi at det er jo forsvaret, der ligesom skal betale. Har du lyst der, til at dele noget at af det du skal... Ja, det vil jeg gerne. Altså, hvad, hvad, hvad skriver du med din begravelse? Jeg øh, ringede faktisk til Anders Madsen. Ja. Og det var en lidt surrealistisk, altså, surrealistisk Ej, og oplevelse, det der med at... Men det gav jo også en indsigt i, hvor meget soldater skal igennem. Og ja, de er jo ofte ja. meget unge, når de skal afsted, ikke? Altså sådan 20-årige soldat, som havde gjort nøjagtigt det samme, som vi blev bedt om at gøre. Ja. Og det var at skrive testamente, og så planlægge din egen begravelse. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til, til Madison, altså, øh, hey, øh, vi skal lige snakke om min begravelse. Og så, det første gang, jeg har hørt, altså, gennem telefonen, og Anders pludselig også ændrer stemme, altså sådan et, holy shit. Ja. Øh, han har altid hed morfar, og jeg har altid hed Olle, i, blandt tætte ja. venner, ikke? Men det der med, holy shit, så vi her. Og så sad vi begge to faktisk, og talte om. Så jeg har også skrevet, skrevet nogle ting ned, som han ønskede. Altså, og jeg, jeg kan huske, at jeg sagde, at jeg havde orange blomster. Og, og det var jo et spørgsmål, om man ville have en privat altså begravelse, eller man ville have en, 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 ja, en, altså, ja, øh, som en offentlig begravelse, fordi det er jo på deres tid, du så mm. bliver dræbt. Ikke? Og jeg var sådan her, altså livgarden, der skal høje knæløft, der skal hele lortet, <laughs> hvis jeg ryger i svinget på den her vand. De kan bare bring it on. De skal stå på et ben i 45 <laughs> minutter. <laughs> Det er intenst, mand. Altså, det var det. Det var virkelig... For mig var det i hvert fald meget intenst. Altså, tænk, hvis man ender med at få planlagt noget, der er så godt, at man tænker, nu håber jeg lidt. <laughs> det er et vanvittigt arrangement, jeg har fået stadig på benene. Det skal den, jeg sgu næsten. Den fisk havde jeg godt med til. Ja, ja, ja. Og jeg kan huske, jeg, jeg har ikke noget... Øh, måske fordi jeg ikke er, øh, er født i Danmark, men jeg har ikke rigtig noget forhold til de danske salmer, hvor Anders elsker ret mange af dem. Jeg har ikke rigtig noget. Så jeg vil have sådan noget... Jennifer Lopez. <laughs> jeg havde alt muligt andet. Og jeg havde orange varet blomster, så det ville jeg ikke have. Jeg ville Nej. gerne have sådan nogle, der ligner sådan lidt en vildmarksbuketter. Og sådan. Ja, altså, ja. Det, ja, vi havde ja. sådan en, en lang tale om, og, du ved, og hvem der skulle arve mig og sådan noget. Ja, det havde vi. Vildt. Aha. Det, det, ej, det kan jeg næsten slet ikke sætte mig ind i. Det er meget intens. Altså, ja, det er det. Og... Jeg håber virkelig, man som lytter kan mærke, det her meget intense, fine øjeblik, som jeg føler, det var. Det var et meget fint øjeblik. Ja. Altså, og det er underligt at gå ud af sin lejlighed, og så ligger der to konvolutter inde på et skrivebord. Ja. Og den ene, det er testamentet, og den anden, det er begravelsen. Ikke? Ej, ja. Men det gælder for alle. Det var ja. ikke særligt for mig overhovedet. Nej, 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 altså, det er jo nej, nej. hver ringe, en eneste... Det kunne ikke ringe, hvis de sagde, Molsen. Du ikke noget. Vi har ringer, hvis det er... Den skraldspand står ja. Men så, så, så kommer vi så til Afghanistan ja. øhm, og lander der, og næste morgen, meget tidligt om morgenen, mm. bliver vi så øh, hentet og får at vide, at vi skal gå ind i et klasselokale, og der er en sygeplejerske. Øh, og vi så, jeg er sådan lidt, hvad laver vi her? Ja, ja, ja. Og der står en 
mandlige sygeplejerske, og, han, øh, og det er så Torben og, og Molsen og mig, og så er der også nogle af de andre, der var med på samme Herkulesfly, som ja. også på vej derned. Og så viser det sig, fordi vi skal i en karavane igennem til forskellige baser, ja. og når man er, altså når man skal ud af sin egen base, det her, det var Camp Bastion, ja. men vi skulle ud på fire eller fem andre baser også, og besøge dem, så vi var jo sådan helt karavane af sådan 20 trucks og, øh, hvad hedder de der, sådan øh, PMV'er, øh, ja, ja. tanks og sådan noget, som skulle jo med os på den her tur. Det betød, at øh, vi skulle jo undervises i, ud over vores fragmentationsfest, så blev der påsat sådan en, en kasse, som var sygekassen, ja. med medicin og knibbelpres og alle mulige ting, som i tilfælde af, at vi blev angrebet ja. og blev ramt af en majsidebombe eller noget, så skulle vi jo alle sammen hjælpe til. Mm. Og der var jeg sådan lidt, undskyld, hvad, <laughs> hvor kommer jeg ind i billedet? Jeg er komiker. Ja, ja, ja. Og det er jo alle mand, men jeg havde slet ikke tænkt, altså jeg har jo været sådan, at jeg har slet ikke skænket det en tanke, at vi skulle få base til base, og vi skulle køre, og dermed var vi jo enormt udsat. Mm. Øhm, og det vil sige, at, at da ham der sygeplejersken så begyndte at hive ting ud af den her sygekasse, som blev påmonteret af vores vest, så begyndte han jo at lære os, hvordan vi skulle bruge mod, men så var der altså også øh, lysbilleder. Mm. Og de, de var grafiske. Altså, hvad Hello. sker der, når man bliver ramt af en vejsidebombe, ja. øh, og pludselig ligger der en arm ved siden af en menneske, og den hører ikke til nogen steder længere. Ah. Altså, og jeg sad jo og stirrede på de der vildt dramatiske billeder, og var sådan lidt, oh my god, ja. hvad sker der her? Så jeg stillede de dummeste spørgsmål. Han blev mere og mere frustreret, ham der sygeplejersen, fordi på et tidspunkt havde jeg set så mange grafiske billeder. Så han sagde for eksempel sådan noget med, nu skal I jo jer i at lægge knibbelpresset, se om I kan lægge knibbelpresset på jer selv med én ja. arm. Som om den anden var gået i udo, ikke? Og så skulle man dreje på det her knibbelpres, og så siger jeg til ham, hvor mange gange skal man dreje den rundt? Og så kigger han på mig, som om hun er, altså, hun er kønt, men det går fandme ikke stærkt. Øh, så siger han, indtil det ikke bløder mere, så siger jeg, jo, men hvad hvis man ikke kigger? Fordi ja. på det tidspunkt havde jeg fået så mange grafiske billeder, så jeg sad og kiggede væk, mens jeg drejede på det der ting. Kunne man ikke bare sige, en, to, tre, nu er den der, for jeg skal ikke se mere. Altså hvis man Nej. så sådan en afrevet arm midt i ja. ørkenen, altså. Ja. Og på et tidspunkt så spurgte jeg også, fordi han sagde, at man skulle altid bruge sin egens, altså ejermandens, hvad hedder det, sygekasse skulle man bruge først. Okay. Og så siger jeg, men skal man så bruge, altså skal man bruge ejermanden, hvis armen er reddet af? hans sygekasse på den afrevede arm, og så bruge min sygekasse på ham. Ja. Og så kiggede han på mig meget forvirrende, og var sådan, hvad mener Så sagde jeg, jo, men, altså, og hvor skal man lægge den afrevede arm hen? Altså, er der en pose? <laughs> eller en? Fordi jeg havde jo, ja. jeg synes, at man har hørt om, at folk godt kan få påsyet en finger igen, hvis den er blevet skåret ja. af, eller et ja. eller andet. Og jeg tænkte, hvis man nu kunne lægge den i noget, hvad ved jeg, tørris, altså ja. sådan en, en hånd, eller en arm, eller noget, øh. så kunne du godt være, at man kunne få den tilbage, og få den påmonteret en gang til, eller noget. Ja. Og til sidst så var han så frustreret om, hvor han sagde, det eneste, du må love mig, det er, at du må ikke prøve at lægge knibbelpres om halsen. Nej. <laughs> jeg tænkte, hun er en idiot. <laughs> oh my god. <laughs> det er så værd med. Og så kan jeg huske, at det mest sådan, altså det øjeblik, hvor man tænkte, holy shit, hvad laver vi? Altså, det mm. var, da vi så skulle øhm, ud til PMV'en og se den. Øh, og afsted, så gik vi forbi nogle af dem, der var blevet ramt af vejsidebomber, og så, hvad det gjorde ved køretøjerne. Og så skulle vi jo så, var det vores tur til at krave ind i hullet, nu med en påmonteret sygekasse. Øh, og den sidste, der gik ind i PMV'en, det var en præst. 
en, han var fra Irland, og han havde den sorte, altså helt ja, ja, ja. klassiske, med den lille ja. hvide firkant, og så præstuniform, og så sin fragmentationsvest ja. udenpå, og hjelm. Så havde han Bibelen i hånden, og så havde han en hellig vand, som han sådan lige sprinklede ud på døren, og så slog ja. han korsets tegn og bad en bønd og satte sig ind ved siden af os. Og Ej, der var jeg slet... Ej, gik... Oh my god! Ej. What are we doing? Og så gik Skulle der jo ikke mere end... jeg fortsatte med at danse? Eller hvad er det her? Jeg vil bare gerne stå inde i Tivoli. Du vil ja. bare uden kjole. Bare ikke det er fint. Jeg lover. Jeg, jeg lover. viser altid min patter fra ja. nu af. Alt for store kjoler fra ja. nu af. Og så gik der jo ikke mere på timer. Giv mig en Jeg er ligeglad. Så glemte han det jo, fordi det var ja. også en fed oplevelse. Altså, det var ja, ja. jo gigastort at være der og sådan noget, ikke? Så der gik jo ikke mange timer, før alle var op og kigge igennem hullet. Ja, ja. Altså, ja. uden at tænke over, at du kan blive ramt hver sekund. Det skal ja. være et eller andet, der også kigger ja. efter dig, ikke? Øh, og alle var op og kigge, og du skal ja. se den der karavane der. Ja. Det, var en, det var også en, en stor en. Men så skal vi vel til de sjove... Øh, historier, eller ja. hvad? Nu er det været de ja, dramatiske. Det, jeg tror, jeg virkelig var både ja. sjovt og spændende. spændende. Har vi tid til ja. noget mere? Vi kan godt tage en historie mere. Ja, kan vi det? Lad os gøre det. Ja. En, af de, øh, en af de værste, øh, eller, altså, hvad skal man sige, mest favorite jobs, jeg har haft. Jeg har haft det på stykker. Ja. I kan vælge mellem swingerklubben eller rockerfesten. Nej, der er en ej, der også har gjort <laughs> det her før. Det er jo forfærdeligt. <laughs> Oh, Men vi har jo haft om rockerklubben, har vi ikke det? Jo, jo. Men den her har I ikke haft. Den er helt særlig. Okay. Altså, så har jeg lagt en lille teaser. Ja. Og jeg har, beviser med, jeg har beviser med på har den her øh, for, rocker, øh, for rocker-ting. Ej, vi bliver nødt til at tage det Vil du sige en sætning om swingerklubben også? Bare så ved. Det kan man. Altså, om, de er begge to sindssyge. Altså, det er begge to virkelig sindssyge. Lad os... Altså, jeg kan mærke på Benjamin, han virker ivrig nu også. Øh. Jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan tease lidt for den ene af historierne. Altså... Øh. Der, Audrey havde taget sin uh, taske, hun tager sin taske op, op på bordet. Ja. Nu har hun... Uh, hun en, en mindre taske kommer op, og en lidt større taske lige ja. pludselig. Og ja. jeg kan sige, at jeg har taget det her med til jer. I må, ikke læse, ja, I, må ikke, I må ikke læse, Nej. hvad det hedder, men Nej. jeg har taget det her med, og det er mine beviser. Okay. Og, øhm, for rocker? For, det jeg siger ikke mere. I må ikke nævne navnet, for jeg ved ikke, at nogen kommer efter mig. Vi tager rockerklubben. Så en rockermand. Nej. Okay, så kan I få os vækker klubben. Jeg tror lige, at jeg tager et spray, nikotinspray, inden vi går. Ja, gør det, gør det. Så... Altså, og jeg skal nok øh, vise jer det her også. Jeg kan fortælle til lytterne, det er meget spændende. Vi har aldrig haft folk, der har haft bevi- fysiske beviser med ind. Det har vi ikke haft. Men det sætter scenen, det her. Og det er som sagt det spillekort, jeg sidder med ja. i hånden. Og I bliver glade, når I ser dem. Så der sker det, at jeg er booket til en julefrokost igennem FBI for ja. mange år siden. Og det er... Ja, det tætteste, jeg kan komme på at sige, hvor det ligger henne, det er, at det var et industrikvarter på Vestegnen. Ja, Og... Industrikvarter kan godt være lidt uhyggelig efter arbejdstider, altså fordi at man er rimelig isoleret derude. Ja. Så der er ikke nogen, der kan høre dig skrige, just in case, nej, nej, nej. <laughs> så ved I det. Og jeg kommer derud, og det er i sådan en kæmpe maskinhal. Mm. Og der er måske mellem 300 og 400 mænd. Og de ligner alle sammen knytnæv i ansigtet. <laughs> og de ser voldsomt brede ud Altså så brede ud, at de har et franskbrød under armene Og så har de armene sidelæns Og med halvknyttede næver altid Sådan ja. fast 
Og nogle af dem kan ikke ord, de siger flest bare grønt lyde. Ja. <laughs> Skønne typer. Ja, virkelig, altså. Og de ord, de kan, har de tatoveret på, på armen. <laughs> så de kan huske. Så de kan huske. Tre liter mælk skal med hjem. Det, altså, det, er, det, det, det er ret... Og jeg tænker, jeg kan mærke, der er sådan en stemning. Jeg tænker, hvad fanden er det? Det er om eftermiddagen. Ja. Mm. Og det er sådan en typisk julefrokostfredag. Og det er ret tidligt. Og jeg ved, Tobias Dybvad skal ud derud samme sted to timer efter mig. Ja. Og de havde lanceret du ved, sådan en hel dag med aktiviteter og sluttet af med fyrværkeri og tog hejs og sag. Ja. Nå, men jeg kan mærke, og så kommer der sådan en, en rigtig bister ind hen og med, du ved, med, med underbid og hele siger, hvad så, da du hen der, den sjove, så kommer mig, ved, og jeg er slet, oh my god, hvad er det her? Ja. Jeg kan ikke se en scene nogen steder. Nej. Og jeg kommer ind i sådan en lang hal med, øh, øh, hvad hedder det, sådan nogle bordbænke, ja. hvor der sidder, 400 af den samme type. Og op i hjørnet, der ser jeg et ovl. Og der spiller en, en du ved, sådan noget. To lys på et bord, klimtende ældre, forudbøjet mand, sidder bare og klimter sådan noget dining-musik. Ja. Du ved, sådan altså suppes der er is musik. Ja, ja, ja. Hvis lige ved siden af ham, der er der topløs servering. Mm. Der står, der, du bliver du glad over det. Jamen, det kender du. Ja. <laughs> der har jeg været for. Du har erfaring med halvdelen af topløsseværing. Ah, far, far ikke er skængfadel, mens jeg gør det. Ja. <laughs> øh, men øh, hvad hedder det? Der, øh, der står der sådan to unge piger på en 18-19 år med sådan nogle små stridende bryster. Og de står og skænker. <laughs> det var ikke sådan nogle ordentlige jademarmær. Det, det var ikke sådan noget, du ved, sådan noget troler. Hvor man tænker, så blå sindssygt, der peger sådan noget nedad. Det er hvad jeg mener, ikke? Ja. Um, så, så de her unge piger, og de står og skænkede falde. Ja. Og jeg tænker, holy craps, hvor fanden skal jeg være henne? Og ja. det her virker ikke ret. Så kommer jeg ud backstage, som ikke er backstage, men som jo bare er et kontorlokal. Ja. Der står øh, jadelejler. Mm. Som er en meget kendt striber øh, med striberkongens piger. Ja. Hvor, hvor gør du, Benjamin? Det, det er, fordi vi har haft, øh, haft Kira inde her mm-hmm. for ikke så længe siden. Og der snakkede vi nemlig om striberkongens piger, for det kunne ja. jeg huske jo. Ja. Og der var Jadelejle også. Der Jadelejle var nemlig med. Men, men Oliver, han var simpelthen for ung til at, at vide, hvad det var. Ja, ja, men Jadelejle, det er i navnet. Ja. Højere. Altså, kæmpe jade. Kæmpe jade, ikke? Kæmpe ja. fordele. Men Jadelejle, hun står ude i det her baglokale. Øh, godt ja. solbrun fra solaretid. Og hun står med et, 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 en, en kobberstøvle på, op på bordet, og er ved at putte en 2-3 meter øh, lang perlekæde op i fjerben. <laughs> <laughs> og der Sådan står, forbereder man der sig forskelligt, ikke? <laughs> og, øh, <laughs> og der står sådan 3-4 af de der sådan 4 meter brede mænd, og slikker sig om munden og kigger på det. Og ikke Ej, rigtig ender altså. mig. Og jeg siger sådan, undskyld, øh, hvor skal jeg være henne altså ja. på scenen? Og de er sådan lidt, hvad mener du? Så, jeg kan ikke, der er ikke nogen scene. Altså, jamen, jeg, skulle, jeg skulle stå ved ovlet. <laughs> og jeg skulle bruge hans mikrofon. Ja. Så det vil sige, at jeg skulle nærmest stå halvt ind over ja. ovlet, fordi at mikrofonen var sat på hans <laughs> Og så var jeg sådan lidt, det, det kan ikke lade sig... Altså, de kan jo ikke, jeg er jo ikke særlig høj, men altså, der Nej. sidder 400 mænd i en sag, altså, og ovlet var jo siden af den topløse servering også. Nej. Så jeg var sådan lidt, det, bliver, det, det kan jeg jo ikke rigtig råbe folk op med, og, og jeg tænker heller ikke, at mikrofonen var så god øh, Nej, til sådan et lokal og sådan noget. Og så de, sådan, de kigger på mig, som om, hvad er det med dig? Altså, ja, ja. Og så står Jadelejle lige der ved siden af, og smører sig ind i olie, og står stadig lignagtigt og tæller perlekæder. Ja. Øhm, og så siger de til mig, 
prøv at høre, nu går øh, drengene, de skal have noget kønt at se på, så vi sender striberen ind først. Og så, øh, så kan du gå ind og fortælle nogle vidigheder bagefter. Ja, fantastisk. Og, og der er ikke noget værre, end som komiker får at vide, at man fortæller vidigheder. Nej, jeg skulle sige vidigheder, det, ja. altså, det er jo sådan noget, man læste i se og hører, ikke? Jo, altså, jo. Og man havde jo lyst til at rette med sig. Jeg skulle, altså, det var, men det, man holdt sin kæft lige der. Ja. Og jeg kunne godt mærke, at det her det virkede som om, at der var gejlet op til noget, der godt kunne gå grålig galt. Den fornemmelse havde jeg. Så jeg var sådan lidt, undskyld, kan jeg komme på toilettet? Jeg tænkte, jeg skal ringe til FBI nu, og så, what the fuck, foregår det her, ikke? Og så skal det lige siges, at det her, det var et, et sted, øh, hvor man kunne lege alt mulige former for værktøj okay. i deres firmaer. Øh, så man kunne lege bobcats og stilaser og alt muligt. Mm-hmm. Altså sådan, der. Og der på bordene, øh, for ligesom at sætte stemningen for, hvad der var, der var der, øh, for alle de her mænd, var der spillekort lavet. Og mm. det her, det var sådan ret godt præsenteret. Hvad typer, Nå, vi, hvad typer vi havde med at gøre, yes, yes. som de så kunne... Øh... <laughs> <laughs> og der kan I jo se, der er nogle virkelig lækre tøser. Altså, det er jo... Altså, det, det var vidderligt. Altså, ikke... Hvad skal Spændende. man sige? Øh, yeah. Det er set kønner. Det er ikke, ja. den, det, er ikke det dyreste. Nej. Men Nej. det her, det var simpelthen deres spillekort, som man gav kunderne. Ja. i firmaet, øhm, som, og så kan man se, at de sidder og overskrives på diverse <laughs> værktøj, man, ja. man kan lege. <laughs> og her, der kan man se, at hun har fået sig en mini-model på barbelutterne ja. øh, i legetøjsmodel, og det, man virkelig kunne lege. Så det er jo nogle Ja, det er nogle fantastiske billeder, I kigger på. Drenge, I kan lige beskrive, hvad altså, det er, I ser. Altså, man kunne da godt forestille sig, ja. at der er der noget af værktøjet, som jeg ikke vi har lyst til at lege bagefter. <laughs> lad mig sige det sådan. <laughs> Nå, ja, men altså, altså, man kan da, altså, hvis vi sådan, nu vil jeg selvfølgelig ikke sige, hvad der står på kortet, men, men her, der har jeg en, øh, det ligner noget, sådan en, øh, en grusdamper, tror mm-hmm. jeg, det hedder, hvor der så sidder en øh, meget let på klædt arbejdsmand, <laughs> kvinde, kvinde ovenpå, ja. og øh, ja, nogle af dem har heller ikke gjort så meget nej, ud af sig selv. Nej, det vil jeg så også sige. Altså, der er, også, der der er nogle af dem, der ikke her, helt ved, hvordan man poserer. Der, der er en her, der er, bare for at gøre folk opmærksom på, at det kun er en kasket, hun reklamerer for, så har hun valgt at tage alt andet af. Ja. Øh, så man ligesom kan se kasketten. Ja, og hvis hun kan ja. fløjte sådan, som hun sidder med fingrene, så er jeg ja, imponeret. Jeg vil, sige, at, jeg vil faktisk sige, at hvis hun kan, så vil det sige... Åh, <laughs> oh gosh. No, anyway, så jeg beder om at komme på toilettet. Ja. Øh, der er to mænd, der følger mig op på toilettet, og de står udenfor. De går ikke altså, ja. Så nu bliver jeg også nervøs for, for jeg går ind, og så ringer jeg til FBI. Ikke? Ja. Og øh, der er en, der tager telefonen, og hun siger, at Peter er til møde, og øh, hvad hedder det, men hun selvfølgelig er sådan lidt, og vi bliver nødt til at afbryde det der møde, lige at gå ind og sige, hvad fanden gør vi her? Ja. Og inden til det møde, der er der blandt andet Jakob Ries for Ekstrabladet, for han samarbejdede oh, meget med komikerne oh, på det tidspunkt. I forbindelse med Langelandsfestivalen og sådan ja. havde vi jo et kæmpe samarbejde. Anders Madsen sidder tilfældigvis også til det møde. Og da han hører, at det er mig, der er i telefonen, der bliver sagt ved Audio til julefrokostjob, og der er striber og bare altså, topløsserveringer og sådan noget, og, blah, 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 og der er lidt det problem, så kunne man høre drengene grine, fordi sådan lidt, nå, så græder pigebarnet, fordi der er bare patter. Ej, det, hvorfor vi ikke inviteret med til den julefrokost? Ja, 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 ja. 
Anders Madsen kommer til telefonen, og jeg, han kan godt høre på mig, jeg er rimelig stresset nu. Ja. Altså, jeg synes, det er pisse ubehageligt, det her. Ja. Og han er sådan et, prøv du er pisse, du er professionel. Nu tør du din tårfe. Jeg var sådan, Anders, det er virkelig for sjovt, det her. Det er virkelig skidt, og det er en industrikvarter, og hvis jeg pludselig mangler, så, ja. så, jeg kan, ved, så, så kan jeg ikke finde mig, så jeg, ja, jeg, jeg, jeg støbt ind i en væg et eller så begynder han at sige nogle af mine jokes, og nu går du bare ind, og nu siger du sådan her, nu taster du mit telefonnummer ind ja. i din telefon, og så lægger du bare telefonen i lommen, og hvis der er noget som helst, så trykker du bare opkald. Du vil ikke sige noget. Jeg går ind og finder din kontrakt, så kommer jeg ud og henter dig, som om han kunne gøre en verdensforskel. Bevares. Nå, no, anyway. Jeg var sådan, okay, så gør jeg det, men så skal jeg også på scenen nu. Han sagde, ja, og lad os lige uh, time den, du ved, hvornår skal du være ude derfra, så tjekker jeg, og så ringer du til mig fra bilen af, når du kører, og mit hjerte sad i halsen, ikke? Nå kommer ind, og åbner døren til det til toilet, så skal jeg også på nu, og jeg marcherer hårdt ned ad gangen, du ja. ved, og ned i baglokalet igen. Øhm, <laughs> og da jeg kommer ind, så står Jadelejla klar til oh, at gå ja. på. Jadelejla. Og, og hun, øh, i det samme, så kommer der fire brider ind. Og så har jeg ikke lagt mærke til, at der står store kummefryser ude i det der rum også. Og de åbner, de der kommer fryser, og så er der jo lige, der vil... Ej, det passer ikke. Det er godt. Jeg tager det med en regning. Jeg var lige ved at gå. Jeg ikke med nu. Så begyndte jeg at tage halve flasker snaps op. Så skulle alle mændene i rummet have en halv flaske snaps inden jeg skulle på, og jeg var sådan her, no, nu må I stoppe, I må ikke oh blive ved God. med at gøre det værre og værre for uh, mig. Yeah. Nå, så sender de øh, jadelejler på, og hun går ud, og så lyder der altså bare gorillabryl, ikke? Og, uh, altså uh, yeah. bare lyde, du ved, og grønt angmæs. Ja, de har jo siddet bare om alle sammen. Mit tredje år. Mit tredje år. Tatoveret på overarmen. Og hun kommer ud igen, nu glad, nøgen, om en perlekæde i hånden, så jeg ja, tænker, at trækket lykkes. <laughs> øhm, og så bliver jeg sendt ind lige efter, altså som i 10 sekunder efter hende bliver jeg sendt ind. Ja. På vej ned den der gang der, hvor jeg skal og stå ved siden af ålet, <laughs> så pludselig så hører jeg øh, mikrofonen blive reddet ud af øh, standeren. Ja. Så den får den der hyldetyvn der, som jeg ligesom elsker. Og så hører man sådan en ung, ung pige stemme, der siger, hej alle sammen. Nu er der body tequila op i barn for 100 kroner, men så skal I også lægge os helt rene. Nu kommer der en komiker. Heller lykke, Og da jeg når frem i den der sådan, døråbning, så står der 100 mænd og vifter med 100 kroner 30 centimeter fra mig, og der står de der to piger, og de står og holder om deres bryster, ikke? Oh Mens de God, alle sammen bliver oversuttet og oversluttet, og mig, der skal sige, joke nummer et, den kommer her. Og jeg er jo skak, Matt, altså. Og det yeah. værste helt, altså, gennem hele den der sag, så står der de der sådan 100 mænd, der står og vifter yeah. med 100 kroner ikke? Og som stod i kø for, at de skulle med de der tøser der. <laughs> og jeg tror, jeg var nået til fire, fire joke eller sådan noget. Så kommer Jadelejla ind igen. Oh. Nu nøgen... Dit nemesis. Min nemesis. Jadelejla kommer ind igen. Nu nøgen. Kun iført kobberhat og kobberhatsdøvler. <laughs> og så har hun kander øl. Så er de der sådan, mænd, de har sendt hende ud, fordi de kan godt se, at der er jo ikke nogen skænkning i barn, så lang tid der er body tequila. Ah. Og mændene skulle jo nødt til at blive tørstige, <laughs> mens de sad ved de der bænke. Så de har sendt lavet jadelejler ud for at håndskænke fadøl til drengene. Ja. Og så de havde noget service kø- kø- kvinde, ja. altså. 
Og der måtte ja. jeg sige, at jeg tror, jeg nåede at lave et kvarter, så var jeg sådan, jeg kan ikke slå patter. Altså, hadelejler, du vandt. Jeg er nødt til at have tak ja. for mig, ikke? Og tænkte altså, du ikke på din erfaring fra tidligere, at du kunne rive det ind der? Men de spillede ikke Hello Dolly, og så min arm røg jo ikke værd. To timer efter, så skulle Tobias dybe. Nej, det er helt glemt. Og da Tobias har kommet ud, så siger de til ham, hvordan har du det med patter? Og Tobi var så lidt, det har jeg det meget godt med. Han sagde, jamen hende, den din kollega, hende havde ikke så godt med dem. Så, hvad hedder det, så gik han ind, og da de så så, det var en dreng, så budede de ham ud. Og ikke at lave et minut eller to, så var han nødt til at sige, never mind. Ja, så var han nødt til at droppe det. Om det her, det var jo så fredag den 19. december. Ja. Her kommer krøllen på historien. Ja. Den 22. det er så om mandagen, der er der julefrokost ude i FBI, og der er vi ude. Der står Jakob Ries for ekstra bladet der. Og så siger han, Audrey, jeg hørte, at du var til julefrokost med striber og, og dobbeltsevæk og sådan noget. Og der var ingen, der havde fattet, hvor traumatisk jeg synes, det her var, hvor bange jeg havde været for ikke at blive opdaget. Så jeg var så bange, hvor der skulle gå noget galt. Og så siger han, hvad var det for et job og sådan noget? Og så nævner jeg firmanavnet, som jeg ikke nævner her. Ja, men det nævner jeg så, og så, fordi jeg har stjålet de her spillekort ja. derudefra. Så viser jeg ham spillekortene, og så forsvinder alt blod fra hans ansigt. Og så siger han, oh my god, har du set forsiden af ekstra blad i dag? Og så viste det sig så, at det var et firma, der havde en lille smule, hvad skal man sige, flere lig i, 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 last. i lasten. Og der havde været nogle, nogle, nogle ja... Nogle ting. Og de var havnet med for sådan ekstra blad, men i nogle helt andre sammenhænge. Og så var jeg slet, der kan I se, hvad jeg sagde. <laughs> jeg kunne have været dræbt, jeg kunne have været død, jeg kunne have været alt muligt. Ej, hvor vildt. Ja. Ej, fantastisk Ej, historie. Ja. Det er simpelthen for vildt. Ja. <laughs> fantastisk. Ej. Så det er min, det er min, ja, min rockerhistorie. Den er jeg glad for, vi tog. Ja. Er det ikke glad for det? I skulle have sku valgt Swingerklubben. <laughs> <laughs> Men det er godt nok, at vi har en til, fordi ja. at, uh, så kan du komme med igen jo. Nå ja, ja hvis ja. jeg må. Ja, selvfølgelig. Jeg håber, jeg hygget jer. Virkelig meget. Det er virkelig været godt. Jeg synes, men der er bare, der stod 100 mænd. Og Benjamin, vil du være sød at give en det kort tilbage? Ja. <laughs> <laughs> Nej, jeg sad bare tænke på, at det, 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 det er 100 mænd, der bare, I nærmest bare stod og snavt med hinanden, når de lavede det der body mm-hmm. altså, Men det tror jeg ikke, mænd de tænker over. Det tror jeg heller ikke, altså, Det er sådan noget kvinder ting. Man tænker jo heller ikke over... Altså, jeg har ofte tænkt, når man, når man ser sådan altså en stripklub eller sådan noget, og så ja. går der... Altså, der er jo mange kvinder, der smækker pisfrikadellen op i den i løbet af ja, 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 ja. Man ser aldrig en af dem af Ajaxen lige sige, jeg spritter den lige jeg af, den inden jeg selv kysser den, ikke? Altså. Ej, jeg har kæft, det er en lukrativ aften for de stripper der. Ja. Ja, det er virkelig tjent boksen. Well, Udover det, så, så skal jeg de lige sige... Jeg tror da også, de skal købe møbler nede i Fils, lige om lidt for de penge der, altså. <laughs> Se, Olli, det er ikke alle, der kan få lov til at optræde i Tivoli. Så det var... Ja, sådan nogle julefrokostjobs har der også været. Ja, fantastisk. Fedt. Ja. Men I har jo mange historier til gode, også for de andre komikere. Jeg håber, ja. I har haft nogle fede med undervejs. Ja, men Wilson, Viul... Altså ja, Viul har nogle guldkorn. Ja, ja. Så mange, ja. der har haft... Sindssygt, ja. skal... Og det er bare få. Ja, det er meget... Hvor ligger ja. min? Kan jeg, kan jeg komme op på sådan en... en du er kan man komme perfekt, op på sådan en, 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 en Vi rangerer en, jo ikke. <laughs> Nå, Vi rangerer jo ikke. Jamen, jamen men, det fede ved den her... Perfekt. Jeg, jeg synes bare, det var, den var... Øh, den, ja, du lykkede dig meget. Jamen, den, øh, <laughs> nej, men den, den tog bare sådan en... Øh, den, 
det, det er sådan stille og roligt, og så tænker man bare, fuck, det bliver bare vildere og vildere og vildere. Ja, 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 ja. <laughs> ja den, var vild, den var vild, den historie der. Ej. Den var virkelig vild. Og det, havne, det firma havnede på forsiden af Ekstrabladet både den 22. december og den 24. december. Så må man google sig til resten. Ja. Det var voldsomt. Ja, ja. Så det viser faktisk, at jeg havde haft en eller anden altså den der sådan fornemmelse af, at man bare ikke er i sikkerhed. Ja. Altså at det her det kan gå grueligt galt. Fordi man får gejlet hende altså, ja, når, når så mange mænd bliver gejlet op på den måde, og det hele tiden kører i en retning, ikke? Altså, ja. så lige pludselig kan du ved, slåskampe eller ja, ja. uvenskab eller sådan noget. Noget med pigerne, et eller andet. Altså, det, kan, det kan tage en drejning, som man måske ikke helt kan styre. Ikke? Ja, det kan Men, man, man bliver fandme også glad for, at man ikke har lavet målrettet materiale den oh dag. Ikke? Altså, Jesus Christ. Hvor sidder direktøren han? Hvad så er dit fede svin? <laughs> det var voldsomt. Det var virkelig voldsomt. Ja. Målrettet. Altså dit fede svin. <laughs> målrettet. <laughs> Ønsker I målrettet? Det har jeg erfaring med. Så må han på hvad for nogle noter, de har sendt. Ja, ja. Men I har jo mange historier til gode, fordi det er jo sådan i stand-up-branchen, at alle komikere har altså nogle ja. røverhistorier. I skal fat i Dan Andersen også. Øh, ja. Han har altså oh, også oh, virkelig nogle okay. røverhistorier. Vi snakkede med. Ja, ham har jeg lige... Under, altså jeg skal, fordi, der ja. skulle måske ikke Nej, for meget vi, snakke om, hvem der kommer. Men det, vi kan ringe til ham en dag. Ja. Så jeg synes, I bestemt, I skal ringe til ham. Jeg har en, en sød lille en, øh, hvis I kan nå den, på et Jamen. minut. Jamen, så, så det er for, under, det er for, det kun det, fordi, at vi har det, en, der venter lige Okay, ja, men ja. det er bare for at lægge op til Dan Andersen, så skal I have okay. ham ind. Men Dan og jeg, vi skulle optræde på Slagelse Kaserne til en hjemsendelsesfest. Ja. Han skulle komme to timer efter mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver bukket. <laughs> altså, den komme, øh, anden komme, der skal komme to timer efter mig. Øhm, jeg skal lige komme, så, så ja, <laughs> Det er godt sagt, Olli. Men så øh, bliver jeg hentet ind af MP'erne, og øh, jeg bliver ført ned til gymnastiksalen, hvor der er en scene og sådan noget. Og så skal jeg lige sige, at jeg står inde bag ved sådan et grødt kæmpe velur. Altså, ja. øh, hvad hedder det? Jeg får hænge, Og inde på den anden side af den her gymnastiksal, der er der altså 300 sultne soldater. Og der er ikke et du på bordene, så de sidder bare og hamrer knive og ned i trappebordet og råber, fise, fise. Altså, og sådan, altså, akustisk lyd, du ved, i en gymnastiksal, ja, ja. ved man godt, hvordan det lyder. Ikke? Og så var der sådan tre sultne, 300 sultne øh, soldater. Og jeg står der backstage og tænker, Jesus Christ, de lyder aggressivt, fordi jeg har fået noget at drikke nu. Og, og op ad væggene kan jeg se, der hænger striberbilleder, altså plakater med ja. kirke og så jadelejle og Ej, kimi ja. og alle de der. Og de er alle sammen skrevet autografer og står sådan og poserer. Ikke? <laughs> så, så de har været der alle ordene før. Ja. Og så hører jeg bare det der, fyse, fyse. Og så siger ham der, MP'eren lidt undskyldende til mig, ja, vi plejer jo at have en striber, men det må vi ikke længere, så du er vores kvindelige indslag. Til godt imod, op i gang. Og så gik jeg dinet fra, og jeg var, no! Fed præsentation. Og, der, og hvis I kan huske den del af historien, så skal I så spørge Dan, når han kommer, hvad skete der så, da han gik på to ja. timer senere? Det, 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 er det cliffhangeren? Det bliver vi nødt til. Det bliver vi nødt til. Tusind tak, ja, fordi tusind du vil være tak. med, Audrey Castagnetta. Ja. Dejligt. Følg hende, hvor du kan. Ja. Hun er skide sjov. Ja. Tak. Fedt. Tak, fordi du er med. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde og låne mig deres lækre Nissan Qashqai. Og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinterny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo øh, før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Øh, så det, det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der, der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, øh, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men øh, hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en øh, ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang. Tak fordi du lyttede med.